1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 59 und am Beginn einer ganz neuen Serie, nämlich die Vorentscheide des Eurovision Song Contests und die Bekanntgaben der einzelnen Lieder ist abgeschlossen und äh, wir starten jetzt natürlich in die Songcheck-Saison äh, Eurovision 2021, unser Songcheck Folge 1. Mein Name ist Sascha Gottschalk und sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast Studio in Pinneberg bei Hamburg und wieder Corona-konform in Entfernung in Wiesbaden sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel und ich sage Hallo Sonja. Hallo Sascha. Jetzt geht es los in äh, den Songcheck-Bereich. In den letzten Jahren, ähm, das ging ja mit Dennis los, im letzten Jahr habe ich dann mit Sonja eine, eine Reihe gemacht, wo wir dann auch die Songs vorgestellt haben, »We Decide« hieß das, da haben wir aber nicht alle Songs ähm, durchgesprochen. Und wir haben uns ja, wir haben ja immer so ein bisschen auch geschielt, was macht der NDR, was macht Eurovision.de und die haben ja auch immer so ganz tolle Songchecks gemacht und da haben wir so gedacht, ach Mensch, dann machen wir da lieber so eine einzelne Bewertung, wo wir meinen, wer kommt aus dem ersten beziehungsweise zweiten Semifinale ins Finale hinein und wir haben dann auch noch die Big Five besprochen. Ja, das gibt's halt dieses Jahr beim NDR auf eurovision.de nicht. Und dann haben wir uns kurzerhand entschieden, Mensch, jetzt machen wir das äh, auch so einen Songcheck und gehen wirklich alle Songs des Eurovision Song Contests wirklich durch äh, von diesem Jahr von 2021. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch überlegt so, hm, wir haben ja, wir wissen ja eigentlich so, was der andere jetzt so ungefähr zu den einzelnen Titeln irgendwie halt meint. Wir haben uns da ja bei WhatsApp schon äh, so ein bisschen Nachrichten hin und her geschoben. Den Titel finde ich toll, den finde ich nicht so gut, äh, den fanden wir beide doof, den fanden wir beide gut. Ja, das ist ja so ein bisschen im eigenen Saft geschmort und deswegen haben wir uns jetzt natürlich in den nächsten vier Folgen immer einen Gast eingeladen, der mit uns zusammen auch munter einmal durch die äh, Songs, ähm, ich, heute ist es dann äh, die erste Hälfte des ersten Halbfinals und ich darf recht herzlich den Bastian begrüßen. Hallo Bastian, grüß dich.
0: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Mensch, Bastian, wir kennen uns ja auch schon eine ganze, ganze Zeit lang. Irgendwie erst mal so ein bisschen über die sozialen Medien. Dann waren wir ja zusammen auf dieser UNESCO in äh, Hannover ähm, 2019, wo auch noch alles so Corona-mäßig äh, ganz normal war. Dann haben wir eigentlich einen ganz netten Abend irgendwie da mit äh, vielen ESC-Enthusiasten erlebt. Und äh, Ungefähr so danach äh, ging eigentlich eine ganz andere Karriere bei dir los, nämlich äh, du bist bei TikTok und Instagram als äh, Papa Basti und Familie. Wie ist es denn dazu gekommen, Bastian?
0: Ja, lustigerweise, äh, und da ähm, ja, passt euer ähm, Podcast auch sehr gut dazu, habe ich das im Grunde alles irgendwo dem ESC zu verdanken, denn ähm, wie bin ich auf TikTok gestoßen? Ähm, ich wollte... Ähm, Im letzten Jahr, nee, ist auch glaube ich schon jetzt Mai 2019 war es glaube ich, da wollte ich jedenfalls einige Lieder li li lippensynchron nachsingen und ähm, habe, habe dann äh, die App Musicaly gesucht, weil ich hörte, da geht das. Und ich wollte halt einige Lieder des damaligen ESCs nachsingen und ähm, ja, halt Lüppensynchron, weil ich halt leider, 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 leider nicht singen kann <lacht> und ähm, da habe ich halt meine Schüler gefragt, sag mal, was ist denn da los, ich finde die App nicht, die, die, die gibt es doch, die heißt doch so und dann sagt die, nein, das gibt es doch schon lange nicht mehr, das heißt jetzt TikTok. Ja, so bin ich dann zu TikTok gekommen, habe meine, mein, meinen Wunsch umgesetzt und habe wirklich halt einige Lieder des ESC damals äh, nachgesungen. Das waren meine ersten Beiträge auf der App. Ja, dann habe ich mich da umgeschaut und äh, fand das alles sehr unterhaltsam und bin da irgendwie hängen geblieben. Und da hat sich jetzt so ein bisschen was entwickelt.
1: Du hast auch ganz schön Follower, insbesondere bei, ja, bei Instagram auch, aber bei TikTok ja auch, ne?
0: Ja, also bei Instagram, nee, bei TikTok äh, sind es jetzt mittlerweile 575.000 Follower und ähm, ja, das ist schon eine, schon eine nette Zahl. Hm.
1: Sehr gut. Und was, äh, so äh, weißt du das so von der Altersstruktur, wer wer sich das äh, wer sich das anschaut, äh, wer wer deinen dein Account äh, so konsumiert?
0: Mhm. Also ähm, Zahlen mit Zahlen ist es immer ein bisschen schwierig, dadurch, dass ähm, TikTok ähm, jetzt erst vor kurzem dazu übergegangen ist, dass man sich mit einem Alter auch anmelden muss. Aber ich kriege das ja anhand der, der Resonanz äh, so, so mit. Also ich habe schon sehr, sehr junge ähm, Zuschauer, die sich da für mich interessieren. Das liegt natürlich zu, zu, zum, zu, zum großen Teil an dem Content, den ich da mache. Ich bin ja zum einen, äh, zeige ich da ein bisschen was von meinem Job. Also ich bin Lehrer und äh, zeige da halt einiges und äh, ich bin auch Familienvater und das ist der, der der andere Inhalt, den ich so größtenteils mache und das äh, spricht natürlich die jungen Zuschauer am meisten an.
1: Hm, cool. Ja, du sagst es gerade, du bist äh, auch Lehrer, ich, ich glaube irgendwo in äh, Niedersachsen in einer Grundschule. Ähm, genau, richtig. Da hast du mir mal erzählt, im Musikunterricht nimmst du auch, glaube ich, mal so ESC-Lieder durch, ne?
0: Ja, also es war genau die Phase, von der ich gerade sprach, wo ich dann auch zum, zum ähm, ähm, ESC kam, äh, nee, nicht zum ESC, also äh, zu TikTok kam, äh, da habe ich wirklich vor dem vor ähm, vor dem äh, ja, vor dem ESC dann mit meinen Schülern einige Beiträge durchgeschaut, weil ich finde es immer spannend, ich thematisiere das eigentlich jedes Jahr und die Kids, also die wenigsten kennen das überhaupt noch, das finde ich immer so schade und ich bin, je, je, je weiter es auf das äh, Finale zugeht, immer euphorischer und, und äh, ja, man kennt dann die Lieder, man hat schon richtig Vorfreude und dann sage ich schon immer, Leute, da könnt ihr zu Hause sagen, da dürft ihr länger aufbleiben. Ne? Könnt ihr sagen, euer Lehrer hat gesagt, ihr dürft gucken. Naja, und dann schauen wir uns auch den einen oder anderen Beitrag da mal an und äh, reden darüber. es ist immer ganz spannend.
2: Oh Gott, du wärst sofort mein Lieblingslehrer gewesen. <lacht> <lacht> Wenn ich dran denke, was wir in Musik früher durch genommen haben, das hat null mit dem zu tun, wie ich mich mit Musik befasse, seitdem ich aus der Schule raus bin. Also das, ich kriege hier gerade leuchtende Augen.
0: Ja, aber das mag daran liegen, ich bin ja gar kein Musiklehrer, <lacht> von daher muss ich mir was, was herbeisuchen, aber ja, das passt ja thematisch auf jeden Fall sehr gut, finde ich.
1: Und was besprecht ihr da? Ähm, äh, nur die Musik, den Auftritt, äh, vielleicht auch Kostüme oder so oder äh, was besprecht ihr da genau?
0: Nein, ich weiß zum Beispiel, also es war ja vor, vor zwei Jahren, da müsste ich mir einmal ein bisschen auf die Sprünge helfen, da war ja dieser französische Beitrag, ähm, wo man bei dem Sänger nicht gleich auf den ersten Blick erkennen konnte, ob er Mann oder Frau ist, wie, wie hieß er noch? Bilal Hassani. Mhm. Ja, genau. Richtig, ja, so. Ich fand diesen Beitrag total genial und auch die Umsetzung, er spielte ja nicht nur damit, sondern es war ja dann auch diese fülligere Balletttänzerin, die da ja super performt hat, also ähm, die war ja da auch und da konnte man halt einiges äh, thematisieren und ich, hab, ich habe diesen Beitrag, also sein Video damals, ähm, unkommentiert, also unkommentiert, ich habe die Kinder nicht vorab irgendwie darüber informiert, was da jetzt auf sie zukommt, sondern habe ihnen einfach diesen ähm, Beitrag gezeigt und ähm, na ist ganz klar, es sind Kinder, na, ist, äh, Grundschule, wie gesagt, die waren so, warte mal, lass mich überlegen. Zwischen acht und zehn Jahren alt und natürlich haben die gelacht. Ne? Natürlich haben die darüber gesprochen, äh, ist das jetzt ein Mann, ist das jetzt eine Frau? Ne? Das fanden die natürlich lustig. Naja, und das konnte ich natürlich perfekt zum Anlass nehmen, um darüber äh, zu sprechen, äh, dass man nicht nach Äußerlichkeiten gehen sollte und so weiter und so weiter. Äh, weiter. Toleranz ganz wichtig ist und die einfach mal darauf gestoßen, was diese Frau da abliefert für eine fantastische Show. Ne? Und wer das äh, überhaupt wer, wer das überhaupt in der, in der Lage wäre. Also ja, das war sehr, sehr spannend.
1: Ja, also nicht nur Musik, sondern es geht auch um Toleranz, um äh, ja, verschiedene Geschlechterrollen und so. Das äh, vermischt sich dann wirklich dann ganz schön. Ja, aber super. Also ich finde das auch großartig. Ähm, es geht mir ähnlich. Wenn ich an meinen Musikunterricht irgendwie in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule denke, naja, da spielte vielleicht die Beatles wurden da mal
2: durchgenommen, aber das war dann schon. Die wurden bei uns wurden die nie erwähnt, das ist ja auch schon schlimm genug, ja. Also warum muss ich mir über die Beatles alles erst in meinem späteren Leben ja. anlesen ja. und anlernen und nach Liverpool fahren und ja, und aber, glaube ich, zehnmal die vier Jahreszeiten durchgenommen, ja. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> ja, ja, das, das ist irgendwie, also ging mir, ging mir auch genauso irgendwie. Aber finde ich schön, wenn das, wenn das auch so Einzug irgendwie in, in diesen Unterricht irgendwie halt einzieht. Ne? Ja, und ja, du sagst schon irgendwie, ESC, bereitest du dich da so jedes Jahr vor? Der berühmte Käseigel wird dann aufgestellt oder wie, wie sieht das so in, bei dir zu Hause dann aus, wenn beispielsweise … ESC Finale dann ist Samstagabend.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht der der Super Nerd, aber ich würde mich als als doch, also in, also in, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, bin ich schon wird wäre ich schon der Nerd auf jeden Fall. Ja, also wie machen wir das? Ähm ja, leider, dieses Jahr wird's wieder nicht funktionieren. Normalerweise äh, haben wir oft äh, Gäste zu, zu Besuch, mit denen wir das äh, gemeinsam schauen. Da bin ich immer derjenige, der alles bereitlegt, Stifte und äh, Listen zum, zum, zum Bewerten der Beiträge. Äh, meistens bin ich am Ende dann doch der Einzige, der da äh, irgendwie was ausfüllt. Aber ich bin auf jeden Fall mit, mit großem Spaß und großer Freude dabei. Und vorab liebe ich es schon unglaublich, äh, äh, normalerweise die, die Songchecks äh, zu verfolgen. Das ist so das, womit ich eigentlich so in, in, in die Phase einsteige. Das liebe ich sehr. Deswegen finde ich das toll, dass wir das jetzt auf diesem Wege hier mal dieses Jahr machen. Und ähm, genau, das ist, das ist im Grunde so das, wie wir uns darauf vorbereiten.
1: Sehr schön, genau. Und du hast dich ja auch schon äh, vorbereitet, wie wir eben schon gehört haben im Vorgespräch. Und äh, da freue ich mich äh, mit dir jetzt äh, und mit Sonja ähm, über die ersten Songs zu diskutieren. Ja, bevor wir losgehen, liegen noch mal für alle die, die sich äh, da jetzt auch sozusagen in den Abläufen noch nicht so ganz zu Hause fühlen, ähm, vielleicht noch mal eine kleine Historie. Es gibt also immer am Beginn eines Jahres ein sogenanntes Allocation Draw, das ist die Auslosung, welches der Länder ähm, in welchem Semifinale und vor allen Dingen in welcher Hälfte ähm, wird der Beitrag antreten und es wird ausgelost, äh, wann die Big Five, die, das sind ja die Länder, die bereits für das Finale gesetzt sind, so zum Beispiel auch Deutschland, äh, die werden nochmal ausgelost, in, in welchem Semifinale dürfen sie mit abstimmen. Dann wird sozusagen festgelegt, in welcher Reihenfolge äh, oder in welcher Hälfte sie dann stattfinden. Die Reihenfolge, die wird dann äh, sozusagen von der Regie später festgelegt. Und äh, wir haben das hier jetzt etwas vorproduziert. Ähm, das kann also sein, wenn hier der Songcheck schon ein bisschen am Laufen ist, dass es vielleicht schon die Reihenfolge gibt. Wir wissen sie hier zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, das dann sozusagen nach Alphabet einmal durchzugehen. Und deswegen geht der Songcheck heute äh, um das erste Halbfinale, erste Hälfte. Ja, und dann noch ein äh, kleine, äh, kleiner Disclaimer dazu. Ähm, wie ihr eigentlich die Songs hören könnt. Wir haben ja hier leider in Deutschland so ein bisschen das Problem, es gibt ja keine äh, wirklich gute, ähm, guten Verträge, die man mit der GEMA abschließen kann, damit man auch Musik im äh, Podcast spielen kann. Da sind die Kollegen von Merci Cherie ein bisschen besser aufgestellt, weil es da in Österreich eine ähm, andere Regelung gibt. Aber natürlich könnt ihr die Songs ähm, natürlich äh, in unseren Shownotes finden, sowohl auf unserer Seite ähm, escgreenroom.de als auch äh, natürlich dann in den äh, Shownotes äh, überall in euren Podcatchern. Auch Spotify ähm, listet sie auf. Also das könnt ihr natürlich dann auch machen. Ja, und äh, dann beginnen wir jetzt mal mit Australien.
2: Ja, Montaigne mit Technicolor für Australien. Montaigne heißt eigentlich Jessica Alissa Cherro, ist 25 Jahre alt und labelt sich selbst als bisexuell. Ich sag sowas gerne dazu, weil es schön ist, ein bisschen queere Repräsentanz zu haben, auch beim ESC, wo das ja eigentlich doch nochmal äh, deutlich häufiger vorkommt, aber es freut mich trotzdem auch jedes Mal. Was mich auch freut, ist, dass ihr Vater äh, einmal Profifußballer war, in der höchsten australischen Liga hatte gespielt. Äh, zum Musikalischen, sie hat bisher zwei Alben veröffentlicht in ihrer Heimat und wir können uns, glaube ich, alle noch erinnern an ihren Sieg bei Australia Decides im vergangenen Jahr. Das war ein sehr schöner Vorentscheid mit sehr viel ESC, Liebe, aber auch nicht nur guten Songs, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da hat sie gewonnen mit Don't Break Me, das war so eine künstlerisch sehr ansprechende Performance. Sie hatte blaue Haare, sah so ein bisschen aus wie das Sams, hatte so einen komischen Tüllkragen, der ihr beim Singen immer so fast, fast in den Mund gerutscht ist. Und dieses Mal ist es doch alles ein bisschen anders. Dieses Mal wurde intern ganz schnell entschieden. Wir schicken sie einfach wieder ohne Vorentscheid und werden irgendwann einen Song veröffentlichen. Der Song kam dann vor kurzem, wie gesagt, Technicolor. Wer mag anfangen, was dazu sagen?
1: Da würde ich doch mal sagen, unser Gast darf doch mal den ersten Wurf machen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Also ähm, ich kannte diese Vorgeschichte nicht. Ähm, kann ich gleich vorweg sagen. Deswegen bin ich da sehr unbefangen, was die Künstlerin angeht. Und muss sagen, also ich finde, Australien wäre der perfekte Start in die Show. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr guter äh, Song, der gleich irgendwie, ja, perfekt an den Anfang eines Eurovision passen würde. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich gesagt, sehr guter Song oder guter Song. Ich, äh, ja, so gut finde ich ihn im Grunde gar nicht. Äh, jedenfalls nicht in Gänze. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Beginn. Ich finde die Strophe super. Es ist eine tolle Sängerin. Aber der Refrain, also da, wo es dann mit Technicolor losgeht, da bin ich raus. Das ist mir ein zu, zu harter Bruch und dann ist es mir auch zu hart. Wenn es dann wieder in die Strophe hineingeht, bin ich wieder total dabei. Also es spricht mich total an, aber ja, in der Summe dann, also wenn dir der Refrain nicht gefällt, dann ähm, ja, dann ist es irgendwie doch nicht so perfekt. Leider. Äh, was ich aber interessant fand, äh, vielleicht für die Zuschauer, die's, die's jetzt, äh, ja, die's, die uns ja jetzt nur hören können, ja, ihr solltet euch auf jeden Fall das Video anschauen, weil es gibt auf jeden Fall was zum Gucken, denn ähm, an der Stelle, wenn hier gesagt wird, äh, äh, time to take off your clothes, dann werden auch im Video oder, oder wahrscheinlich dann später auch auf der Bühne die Kleidungsstücke fallen gelassen. Und ähm, wir werden mit ähm, sexy Hinterteilen äh, <lacht> überrascht. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und da wird versucht, auf jeden Fall die ein oder andere Stimme auf diese Art und Weise äh, abgegriffen zu werden, denke ich mal.
2: <lacht> das ist der Eurovision-Spirit, so. Genau.
1: Äh, ja, also bei mir, hat er, bei mir hat er sich tatsächlich so langsam in die, in die Ohren gegraben. Ich habe so, ähm, als der Song dann äh, bekannt gegeben wurde, da über den ähm, offiziellen Kanal äh, des Eurovision Song Contests auf YouTube, da habe ich so gedacht, ja, äh, äh, hört sich ganz gut an. Also diese, dieser Zwischenteil, der hat ja so ein bisschen auch was von äh, Ruf mich an, ne? also man hört so förmlich die Peitsche irgendwie da auch so in dem, äh, äh, da in dem Refrain, aber äh, letztlich ähm, finde ich, also auf jeden Fall, ich, ich glaube auch, das wäre äh, tatsächlich ein äh, schöner Auftaktsong für äh, das erste Semifinale, wenn sie da tatsächlich... Äh, bei A, wie Australien am Anfang irgendwie bleiben. Da gebe ich dir recht. Ähm, also grundsätzlich ähm, ist jetzt nicht unbedingt, ähm, äh, ich muss gerade überlegen, nee, Australien hatte ich, glaube ich, nicht in meinen Top Ten. Ähm, ist jetzt nicht meine Top Ten. Aber so im Mittelfeld spielt das auf jeden Fall irgendwie halt so mit. Ne?
2: Das werden wir noch sehen.
0: <lacht> ja, was ich noch, gena ja, was ich noch also generell finde, vielleicht äh, zu den ganzen Liedern, die wir heute behandeln werden, das kann ich vielleicht schon mal vor, vorweg schicken. Also ich finde, da ist überhaupt, also für meinen Geschmack kein absoluter Ausreißer nach unten dabei. Das sind alles Lieder, die kann man gut hören. Diese klassischen, äh, peinlichen Nummern, die man halt von früher äh, noch äh, ja, praktisch kennt, vielleicht in den, bei den anderen Songchecks dann dabei sein werden, finde ich jedenfalls, sind heute nicht dabei. Und äh, ja, Australien ist auf jeden Fall ein guter Beginn.
2: Fehlen sie dir denn? Also bist du so jemand, der sagt, irgendwie brauchst du ein ESC-Jahrgang, doch auch was richtig Trashiges? Oder, oder bist du da eher so, dass du sagst, ja, dann, das will ich mir alles anhören und äh, dann, dann doch lieber so und alles irgendwie gute Musik?
0: Um, wir werden ja nachher auf jeden Fall, also es gibt ja schon noch Beiträge, über, über, über die man reden kann, ne? So. Und äh, die haben wir auch, auch heute hier dabei. Und das Trashigste, was ich was wir in diesem Jahr dabei haben, kommt meiner Meinung nach aus Deutschland. Und da hätte ich gut drauf verzichten können. <lacht>
1: Ja und Sonja, wie, äh, wie, ist denn, wie ist denn deine Meinung zu Austragen?
2: Ja, ich bin da glaube ich nicht ganz bei euch, also mir gefällt der Song an sich eher nicht. Ich finde sie als Künstlerin spannend, das ist, sie sieht ja auch ganz anders aus jetzt als im letzten Jahr bei ihrem Auftritt da im Vorentscheid. Jetzt, ist, jetzt hat sie auf einmal irgendwie so rote Haare und auch der Song ist ja ganz anders. Das finde ich gut, da werden wir ja auch in, in diesem Jahrgang einige haben, die sich einfach nochmal selber kopieren und gut ist das gefällt mir, aber der Song an sich, mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Also mir ist der in den Strophen, kickt er mich irgendwie gar nicht, also da passiert mir nicht genug und dann kommt ja diese Bridge und dieser Refrain und die sind mir beide zu nervig, weil sie so geschrien sind. Also ich mag das zwar, wenn irgendwer das so mit mit Nachdruck auch auch darbietet, aber in dem Fall brüllt mich einfach nur an, das, das gefällt mir gar nicht. Und ich hätte, ich weiß jetzt nicht so gut, ist glaube ich das Halbfinale nicht, also dass man dass man jetzt sagt, Australien fliegt im Halbfinale raus. Aber ähm, sie sind bisher nie im Halbfinale rausgeflogen. Und ich glaube, die Gefahr, dass sie das tun, war noch nie so groß wie in diesem Jahr.
1: Mm, ja, könnte, könnte sein. Ich, ich habe tatsächlich im Vorfeld äh, auch mal tatsächlich so, bin ich mal so nach meiner Meinung äh, weitergegangen, äh, welches Semifinale wird das Stärkere sein äh, und wer wird weiterkommen und so. Und ich finde, in diesem Jahr sind es wirklich Gleichsam, dass ich so vier, fünf, sechs äh, Songs habe, wo ich so denke, ja, die kommen locker rein und alle anderen drei, vier, ähm, das wird, glaube ich, noch sehr spannend, weil ähm, die sind eigentlich alle von ähnlicher Qualität, aber reißen auch tatsächlich nicht so ganz nach außen irgendwie halt auf. Also ähm, ja, es äh, das das könnte so ein Wackelkandidat sein. Sehe das aber auch ähm, ja auch ich, mir hat schon mir hat schon der der Song letztes Jahr dieses Don't Break Me auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Also ähm, da hat mir ähm, die die Vorgängerin da auf der auf der Puppenstange <lacht> oh je. Äh, Kate Miller heidke da tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Es war einfach auch geiles Entertainment und äh, ja, wird man sehen, was, was Australien da auf der, auf der Bühne da irgendwie halt auch, ähm, auch so macht, ne? Ja. Ja, okay. Dann gehen wir weiter zu Irland.
2: Ja, wir haben Leslie Roy mit Maps für Irland. Sie ist 34 Jahre alt, verheiratet mit einer Frau. Und auch ihre Mutter war schon Sängerin. Also es lag irgendwie nah, dass sie das auch macht. Sie hat auch schon ein Soloalbum veröffentlicht, das ist schon ein bisschen länger her. Das war 2008, Sie ist aber vor allem auch Songwriterin und hat da unter anderem schon für Adam Lambert gearbeitet. Sie war auch schon fürs letzte Jahr für Irland vorgesehen. Damals war das Story of My Life. Und dann war es so, dass Irland sich erstmal offen gehalten hat, ob sie sie noch mal schicken. Also so, ja, wir warten erstmal ab, was du, was du so für Songs bringst. Und dann im Dezember kam erst die Meldung, okay, sie darf wieder ran. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unschön fand, also sie so hinzuhalten und ja, ja, liefer erstmal und so. So haben sie es nun mal gemacht. Ja, und da würde ich meine Meinung jetzt auch gerne anschließen, weil ich finde es sehr ähnlich zu Story of My Life. Also es ist einfach diese Art sympathischer Popsong, nett aufgebaut, der mir aber nicht nachdrücklich im Kopf bleibt. Und deswegen mache ich mir so ein bisschen Sorgen um Irland. Irland ist ja auch, man erwähnt es irgendwie immer wieder in den letzten Jahren, die nicht so geil gelaufen sind, sind ganz oft ausgeschieden in den Halbfinals. Sie sind immer noch das erfolgreichste Land beim ESC. Also mit ihren, mit ihren sieben Siegen, äh, Grüße an Johnny Logan. Ja, und also gewinnen wird sie damit nicht. Ich hoffe irgendwie, dass sie doch ins Finale kommt. Ich sehe das noch nicht so richtig. Ich glaube aber, das, wovon sie am meisten profitiert, habe ich irgendwie so im Gefühl, ist ihre sympathische Ausstrahlung. Und ich hoffe, dass sie die auf der Bühne irgendwie auch zeigen kann. Ich finde schon in den Videos kommt das rüber, kam letztes Jahr schon rüber. Und das, das wird das sein, was sie in die Waagschale werfen kann. Weil der Song ist Okay, der, der würde mich an keiner Stelle stören, wenn ich den höre, was man nicht über alle ESC-Songs sagen kann. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, weil wir, wir kennen da noch keinen Live-Auftritt und äh, da freue ich mich drauf, das zu sehen und hoffe, dass ich es damit rausreißen kann. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Wie geht's euch?
0: Ja, es ist ganz lustig, was du sagst, und zwar, also ich gehe in ganz vielem, was du sagst, mit, ja, und ich habe mich bei einigen Songs, die ich jetzt so gehört habe, habe ich mich auf die Suche gemacht, weil ich mir anhören wollte, wie hört sich das eigentlich live an, das habe ich nicht gefunden, ich habe dann ein Video an, angeklickt, Story of, of my life, der Beitrag des letzten Jahres. Das hat, glaube ich, bis zur Hälfte des Songs gedauert, bis ich gemerkt habe, huch, das ist, ja, das ist ja der vom letzten Jahr. Das ist gar nicht der aktuelle. Also genau das, was du sagst, Also der, der Song ist recht ähnlich. Ne? Ähm, finde ich jetzt gar nicht schlimm, äh, weil genau das, was du gerade sagst, äh, ist bei mir genauso. Also ich finde die Sängerin unglaublich sympathisch äh, und der Song... Das muss ich jetzt dazu sagen, der gefällt mir so gut, weil das ist Musik, die ich halt mag, ne? die höre ich gerne, ich weiß, das ist <lacht> beim ESC, also ja, nicht immer äh, mit Punkten sozusagen gleichzusetzen, das, was mir gefällt, aber mir gefällt es gut, ich äh, wünsche und ich sehe das auch absolut im, im Finale, ähm, es ist für mich ein Song, der absolut im, im, im Radio äh, laufen könnte. So, ja, ich habe mir auch notiert, ein Gute-Laune-Song, sehr sympathisch, auch die Sängerin kommt sehr sympathisch rüber, ähm, habe aber mir genau die Frage auch gestellt, ist der Song vielleicht etwas zu eintönig, etwas zu langweilig? Ähm, da muss man halt sehen, in so einem Wettbewerb, er, ja, ob, ob, ob er genug auffällt. Ja? Das, das muss man wirklich abwarten. Also ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen und ja, äh, drücke ihr alle Daumen.
1: Ja, kann ich eigentlich auch ähm, mit mit unter, unterschreiben. Ich habe ja auch immer so ein bisschen im, ich behalte mir das immer so ein bisschen im Hinterkopf, äh, wie habe ich eigentlich den Song aufgenommen, als ich den äh, das erste Mal gehört habe. Und da habe ich auch eher so erstmal ähm, achselzuckend so. Mm -hmm, ja, also gar nicht mal so sehr ähm, hört sich an wie letztes Jahr, sondern ich hatte so ein bisschen eher noch so das Gefühl finde ich jetzt ein bisschen schwächer sogar als letztes Jahr. Jetzt, äh, jetzt ist es aber mittlerweile bei dem Schönhören äh, meiner Spotify-Playlist, wenn ich so äh, den die ESC-Jahrgänge so höre, habe ich ihn mir auch tatsächlich jetzt schon schön gehört und äh, das ist auch ein Song, bei dem äh, bei mir jetzt der Fuß tatsächlich so mitwippt. Äh, ähm, eine Sache habe ich bei Leslie Roy so ein bisschen, ähm, das ist mir letztes Jahr auch schon aufgefallen, das ist natürlich so ein bisschen auch, ähm, finde ich trotzdem auch ganz schön an diesem Jahrgang, es kommen ja sehr viele wieder, von denen die letztes Jahr nicht antreten durften und man man kriegt so ein bisschen über dieses Jahr so auch so eine gewisse Bandbreite äh, der Künstler mit, weil man sich natürlich auch sehr viel länger auch schon mit den Künstlern beschäftigt. Und da bin ich, äh, habe ich noch einen, so einen ganz kleinen, da ist so ein kleiner Wackelkontakt für mich dabei. Ähm, stimmlich ist sie live nicht so stark. Und das kann noch ein K.O.-Kriterium nachher im Semifinale sein. Also ähm, ich finde, von den irischen Beiträgen ist es äh, sicherlich einer der stärkeren der letzten Jahre. Das ist auch nicht so schwer. Aber ja, ist nicht so schwer, aber ähm, ich finde auch, ähm, die Stimme, da müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal abwarten, ähm, wie das rüberkommt. Aber wie ihr schon gesagt habt, ich finde sie super äh, sympathisch, macht ja auch so in den sozialen Medien, ist sie ja auch sehr aktiv und macht auch so kleine Filmchen. Auch äh, Auch im Dezember, als da diese Bekanntgabe, dass sie wieder antreten darf, da war sie auch so, ich glaube, aus diesem Moment heraus, wahrscheinlich hat der Sender gerade angerufen und sie hat dann da so ein kleines Filmchen und hat dann erzählt, ja, ich bin beim Eurovision 2021 dabei und so. Also sie war da schon ganz auf und das machte sie so wirklich ganz sympathisch. Und vielleicht ist es auch das, was dann tatsächlich auch immer dazu beiträgt, ähm, dass jemand weiterkommt, ähm, äh, weil er eben halt auch so sympathisch rüberkommt. Okay, dann äh, gehen wir mal weiter und gucken mal nach Litauen.
2: The Roop mit Diskothek für Litauen. The Roops sind eine Band, genauer gesagt ein Trio, die bestehen seit 2014 und haben auch schon zwei Alben veröffentlicht und sie haben es 2018 schon mal im Vorentscheid versucht in ihrem Land, sind dabei Dritter geworden und dann haben sie sich 2020 gesagt, doch wir wollen da unbedingt hin und haben mit On Fire gewonnen können wir uns, glaube ich, auch noch alle dran erinnern. Das war so einer der ersten Hypes eigentlich der vergangenen Saison, dass alle gesagt haben, boah, hast du schon den Song aus Litauen gehört und äh, der ist ja schon ziemlich gut, wurde ja dann auch sehr hoch gehandelt und hat auch äh, unter anderem die deutsche Ersatzshow in der ja gewonnen, also die, die deutsche Abstimmung, die da durchgeführt wurde. Litauen hat sich aber gesagt, nee, wir geben euch jetzt nicht äh, direkt das Ticket fürs nächste Jahr, sondern ihr könnt gerne nochmal antreten im Vorentscheid. Wir haben immerhin dann eine Wildcard fürs Finale im Vorentscheid bekommen und dann haben sie da wirklich abgeräumt. Also sie haben sowas von überlegen gewonnen, dass das jetzt nochmal ein echtes Statement ist, dass sie gehen also nicht als neu, erneut intern nominiert in den Contest, sondern einfach wir haben nochmal im Vorentscheid äh, alle anderen hinter uns gelassen. Das ist natürlich äh, ziemlich geil. Ja, Sascha, du alter Derube-Fan-Diskothek, besser oder schlechter als On Fire?
1: Ähm, ich äh, habe mich ja auch eingeloggt in dieser Eurovision-Scoreboard, äh, wo ja auch unsere, einige unserer HörerInnen da sich auch eingeloggt haben und so weiter. Und da kann man ja auch irgendwie verfolgen, so wie ich meine Top Ten einschätze. Und da sind sie sehr stark hin und her geflippt bei mir. Also äh, sie waren eine Zeit lang bei mir tatsächlich auf der 1. Ich war auch im letzten Jahr tatsächlich eher Team Litauen als äh, Team Island und ähm, mir geht es dieses Jahr wieder genauso. Ich finde, sie haben ähm, gut abgeliefert und sie haben einen adäquaten Song äh, hingestellt. Auch hier ist es natürlich äh, der der dieser äh, außergewöhnliche Ausstrahlung des Sängers auch, ähm, der irgendwie auch alleine schon durch die Mode, durch die Klamotten ja auch schon sehr, sehr, sehr auffällt, die ja sehr stylisch auch äh, geschnitten sind und so. Aber es geht ja um die Musik und nicht um die Klamotten. Und äh, ich finde, ähm, der Song hat tatsächlich so einen so so gewissen Wow-Effekt, auch wenn jetzt mittlerweile The Roop nicht mehr bei mir auf der Eins sind. Ähm, aber ähm, die werden ganz, ganz vorne dabei sein. Das äh, glaube ich mit Sicherheit. Ja,
0: ich kann da gleich mal einhaken. Ähm, also, ich kenne diese Vorgeschichte wieder nicht. Von, von daher äh, gehe ich auch an Litauen jetzt ganz äh, äh, ja, ganz frisch heran. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein Lied, da muss ich mich reinhören. Das wäre jetzt erstmal, wenn es im Radio käme, ich würde es sofort wegdrücken. Und so, als ich mir gestern meine ersten Notizen gemacht habe, ich musste mir das Lied ja nun zu Ende anhören, ähm, äh, habe ich aber schon während des Liedes gemerkt. Ja, es ist einfach so. So geht es mir ja selber. Ähm, also, ich habe schon während des Liedes gemerkt, oh, das, also, irgendwas ist da. Dieses Lied hat was. So. Und, ähm, und ich muss dir widersprechen in einer Sache, in einer ganz wichtigen Sache, Sascha. Äh, du hattest eben gesagt, es geht hier ja eigentlich nur um Musik tut es ja leider überhaupt nicht und da machen die neben der Musik also die wirklich auffällt machen die verdammt noch mal einiges richtig und zwar also der Gesang ist speziell der fällt schon mal auf ja dann der Tanz was die da auf die Bühne bringen das ist auch total lustig und äh, ja also einfach ein Alleinstellungsmerkmal das fällt auf und die, überhaupt dann noch dazu die ganze Optik Ne, was die anhaben in ihrem Video so, und, und so ähnlich auffallen, werden sie halt auch, denke ich mal, natürlich beim, beim, beim Halbfinale und beim Finale das dann auf die Bühne bringen. Also die haben den ESC schon verstanden. Und das Ganze, äh, also auffallen, auf eine nicht nervige Art. Und das finde ich dann wiederum positiv. Ja, Es, äh, sie, sie, das ist so ein Balanceakt, also das werdet ihr bestimmt auch kennen. Ne? Es gibt ja x Beiträge, die einfach nur auffallen um des Auffallens Willens und das ist dann total nervig und schrecklich. Empfinde ich hier überhaupt nicht so. ja, Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr stimmig und deswegen haben solche Beiträge halt auch eine viel höhere Chance meiner Meinung nach als jetzt gerade ne? der, der Vergleich zu, zu Irland gerade. Das ist halt einfach ein ganz normales. Äh, ähm, seichtes Radioliedchen, ja, äh, die wird bestimmt nicht viel besondere Sachen auf die Bühne bringen. Aber da wird Litauen absolut hervorstechen. Und das zeigt natürlich, es ist halt doch nicht nur die Musik, auf die es ankommt.
1: Das glaube ich auch. Also, das habe ich, ich sag mal, eher ironisch ah, okay, sozusagen klar. Einge okay. eingeworfen. Ähm, ja, ja, äh, also natürlich ist ähm, das, das denke ich, das gilt allgemein für den ESC dieses ähm, natürlich ist die ist der, ist das Lied ist der Song immer sozusagen der Rohstoff auf die aus dem sozusagen alles gespeist wird aber natürlich musst du heute in so einer Fernsehsendung auch ein bisschen auffallen ein bisschen Effekte machen dann hat er ja dieses mit den ähm, dieses dieses ähm, ja mit, de mit den Händen irgendwie was so ein bisschen so diese dieses ähm, ja Star Trek Na, da genau, Star Trek Ja das was aufgeschrieben habe da werden da spielt er ja auch genau. da spielt er ja auch noch so ein bisschen irgendwie damit und und das will eben, eben, ich sitze dann auch manchmal so auf dem Sofa und will das irgendwie so nachmachen kriege ich irgendwie Aha. nicht so ganz hin wie er das so zack zack hast zack, hast du noch ein irgendwie. bisschen Zeit zu üben ja, genau, bis bis 22. Mai habe ich ja noch Zeit. Das wird dein TikTok-Durchbruch. Genau. Also äh, ja, das, äh, das, das, äh, das, wie gesagt, äh, da hast du recht. Ähm, die haben es wirklich auch, äh, auch verstanden. Und, äh, und ich muss sagen, äh, da gibt es ja noch einige andere Beispiele in diesem Jahrgang. Ähm, das ist eben ein ein ähm, Beitrag, ein Künstler oder Künstler, die sozusagen Favoriten waren und jetzt wieder einen draufgesetzt haben und diese Favoritentätigkeit sozusagen nochmal bestätigt haben. Aber vielleicht hat Sonja ja einen ganz anderen, eine ganz andere Meinung dazu.
2: <lacht> nee, ganz anders nicht. Ich finde, sie haben wirklich gut daran angeschlossen, was wir letztes Jahr von ihnen bekommen haben. Also ohne nochmal genau dasselbe zu machen, aber schon, sie sind ihrem Stil halt irgendwie treu geblieben, was ihr eben auch gesagt habt. Das ist einfach diese, dieser Auftritt, diese, diese Erscheinung auf der Bühne, diese diese Klamotten, dann diese komischen Tanzbewegungen und alles. Und dazu kommt der Song hat erstmal finde ich einen sehr schönen Vibe, der ist so geheimnisvoll, man will irgendwie dranbleiben und hören, was passiert denn da als nächstes und also ähnlich zur Bühnenshow auch. Der Refrain, das habe ich hier schon öfter gesagt, ist in mir ein kleines bisschen zu kurzatmig. Das ist, ist aber wirklich dann persönlicher Geschmack. Ansonsten noch eins, was jetzt nicht gesagt wurde, das Thema, was sie da besingen, da bin ich mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher. Es ist zwar so ein positiver Ansatz, so ja, ich bin allein daheim und ja, dann mache ich jetzt hier halt meine Disco und tanze hier ganz alleine durch die Bude. Ich bin mir nicht sicher, ob das Thema vielleicht zu spät kommt. Also das wäre eher was gewesen, was ich letztes Jahr in dieser Ersatzshow gesehen hätte, aber jetzt nach... Über einem Jahr Pandemie und wir sitzen alle sowieso schon zu Hause und können nicht irgendwo rausgehen, tanzen in einen Club oder auf ein Konzert. Wen kickt das jetzt noch, so ein Hurra, wir tanzen daheim Lied? Also ich weiß es wirklich nicht, das ist wirklich jetzt so eine offene Frage, die ich, die ich da stelle. Keine Ahnung, am Ende kriegen die irgendwie aus Deutschland zwölf Punkte, weil in Deutschland sitzen noch alle daheim, während alle anderen Länder schon weiter sind und denken, was, was ist denn das für ein Thema?
0: Zumindest würde, würde es alle die treffen und kicken, die gerne beim Finale live vor Ort gewesen wären und jetzt zu Hause sitzen ja. müssen.
2: <lacht> Gut, das, das stimmt. Das ist aber ja auch wirklich wieder nur ein kleiner Teil von diesen vielen, vielen Millionen, die das gucken. Ne? Muss man ja auch bedenken. Also,
1: gut, ja. ich hätte das jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, eher aufgefasst. Ja, ähm, wie wir eben auch schon gesagt haben, so Klamotten, Song und so weiter, auch alles gut geantwortet und dieses jetzt Dance Alone auch äh, auf den Zeitgeist geantwortet und vielleicht auch so eine Art äh, Mutmacher. Irgendwie, ähm, ja, ist jetzt alles blöd, aber wir tanzen trotzdem zu Hause und ähm, machen äh, irgendwie das Beste draus oder so. So äh, äh, habe ich es jetzt eher aufgefasst. Ja, so. ich, ähm, ich finde ne? halt den Zeitgeist
2: mhm. eigentlich schon einen Schritt weiter inzwischen. Also ich kriege Einladungen für irgendwelche Musikkonferenzen im Herbst äh, in UK, weil UK natürlich jetzt auch einen, einen deutlicheren Plan hat im Moment. Ich sehe Konzertvideos aus Neuseeland. Also mein, ich, ich finde, das wäre der Zeitgeist von vor einem Jahr gewesen. Für mich. Das heißt nicht, dass sie da draußen ein schlechtes Lied gemacht haben. Und wie gesagt, der Ansatz ist ja auch positiv und so. Es ist nicht so diese traurige Singersong, wir sitzen alle zu Hause. Das könnte jetzt wirklich, glaube ich, gar keiner mehr hören. Aber ja, weiß nicht. Also es ist ja, wenn wir jetzt drüber sprechen, sind es ja auch noch ein paar Wochen zum ESC. Dann sind wir ja nochmal einen Schritt weiter. Hoffentlich. Alle. Irgendwie. Ja, deswegen wollte ich das jetzt einfach nur mal so hier reinwerfen, weil ich mir da wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Und ich habe aber auch noch keine abschließende Meinung darüber, ob es ihnen jetzt schaden könnte oder nicht.
0: Also ich vermute, dass bei Litauen äh, absolut zweitrangig ist, wo, worüber sie da singen, weil äh, das ist einfach ein Gesamtkunstwerk ne? und von daher würde ich hier mal an der Stelle vermuten, dass der Inhalt des Textes oder des Songs ja äh, zweitrangig einzuschätzen ist, würde ich jetzt so vermuten.
2: Ich möchte bitte als 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 jemand, der sich sehr viel mit Texten generell beschäftigt, auch beruflich, äh, möchte ich bitte nie, dass es so zweitrangig ist, worüber sowas geht. Da haben wir auch noch ein paar Beispiele, wo das sehr schrecklich ist in diesem, in diesem Jahrgang.
1: Ich bin ja mal gespannt, was du zu Victoria sagst, aber, <lacht> ja, da werde ich mich schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Okay.
2: Schön, dass wir fast alle Streitthemen einfach mit ins, in die neue Saison genommen haben. Ja, wir müssen das ja noch aufarbeiten. Ja, das ist Ja, irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, dann äh, war das jetzt Litauen und äh,
2: dann gehen wir mal weiter nach Nordmazedonien. Vasil mit Here I stand für Nordmazedonien. Er ist mit vollem Namen Vasil Gavanljev, ist 36 Jahre alt und hat schon im ehemaligen Jugoslawien Kinderlieder gesungen und war damit recht erfolgreich. Beim ESC war er auch schon dabei, 2019 äh, Backgroundsänger bei Tamara Todeska. Wir erinnern uns, äh, die Überraschungssiegerin der Jury. 2020 war er dann intern nominiert, hätte mit dem Song You teilgenommen und ja, wurde jetzt einfach direkt wieder nominiert. Und es gab aber ein, äh, es gab kleinere Unstimmigkeiten jetzt äh, vorab, als sein Song rauskam gab es erstmal so einen ganz komischen Ärger mit, ja, da sind doch in deinem Video hinten irgendwie so bulgarische Farben zu sehen. Und dann wurde er irgendwie noch queerfeindlichen Angriffen ausgesetzt und der Sender fing dann an mit, ja, wir schauen uns das an und dann entscheiden wir. Also sie haben ihn da mehr oder weniger von Bus gestoßen eigentlich. Bis dann jetzt vor kurzem das Statement kam, ja, ja, er ist unser Künstler und er wird damit jetzt auch antreten. Also aber alles ein bisschen seltsam. Ja, lohnt sich denn die Aufregung für diesen Song? Was meint ihr?
0: Also ich würde da gerne, gerne einsteigen wollen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mit meiner Meinung äh, vielleicht alleine stehe. Also, äh, vielleicht ganz kurz noch als Vorgeschichte. Ich habe mir das Video dazu angesehen. Vor das eigentliche Musikvideo vorgeschnitten ist, wie er erzählt, verbessert mich, wenn er, falls ich es falsch gestanden haben sollte. Er wäre letztes Jahr auch dabei gewesen, ne? Hat, nee, hast du gerade auch gesagt, ne? So, und da erzählt er super emotional, wie, wie das für ihn war und dass er jetzt halt wieder dabei sein darf und alleine, wie er das schon erzählt, hat mich schon total ergriffen, ja? So. Ich muss sagen, ich finde das unbeschreiblich toll. Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, also ich finde es genial, ich kann es nicht anders sagen, Gänsehaut pur, als ich das gestern das erste Mal gesehen gesehen und gehört habe, ich hatte Gänsehaut ohne Ende, ich hatte Tränen in den Augen, das, ich fand das, es hat mich so bewegt, ich bin jetzt noch total, man hört es jetzt, ich bin total begeistert und frage mich, zwei. also ich stelle mir zwei Fragen, das eine ist, bin ich manipuliert worden, also ist das, was er macht, ist das echt oder spielt er, ja, also er hat auch in dem Video, hat er dann auch, ist auch eine Se Sequenz, wo er gezeigt wird, wo er seinen Song wahrscheinlich das erste Mal hört, sehr ergriffen davon ist, das, das, ne, holt mich total ab, sowas, ich frage mich nur, wie, wie echt ist das Ganze, und dann frage ich mich auch, ich habe auch hier geschaut, finde ich das live? Ich, das interessiert mich natürlich, wie bringt er das live rüber? Und dieses ähm, Lied, das, das, das kann natürlich nur gewinnen, wenn er dieses Gefühl, was er auf, auf, ja, zu mir tragen konnte, schafft er es live, auf das Publikum rüberzubringen. Und das, da, da, daran wird es dann, 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 dann ja, haken oder halt auch nicht. Äh, sonst kann, kann man nur sagen, das ist keine Neuerfindung irgendeines Liedes, das ist eher klassisch. Aber hier ist halt das Gefühl, halt, was, was bei mir total angekommen ist. Und was ich vielleicht auch noch sagen könnte, mich erinnert es ein kleines bisschen an, an Greatest Showman. Also da, da hätte das gut reingepasst, finde ich, in den Film äh, es ist auch, ja, auch ein bisschen Musical-mäßig, finde ich, ich bin auch großer Musical-Fan, vielleicht hat es mich auch deswegen so, so, so getoucht. und äh, es hat ein großartiges Finale, also das, äh, also, ja, ich, ich finde es ich find's, äh, großartig und jetzt bin ich gespannt, <lacht> was ihr dazu <lacht> sagt.
1: Äh, ja, also vielleicht so mal so vorweg, ähm, mich hat äh, tatsächlich auch diese diese Angriffe auf Vasil da so in seinem eigenen Land, das hat mich natürlich auch ein äh, bisschen betroffen gemacht. Das fand ich äh, auch tatsächlich, also sowohl wie der Sender damit umgegangen ist, als auch, ähm, ja, diese, der, das war ja irgendwie im Staatstheater und da waren eben durch Zufall, ich glaube, haben sie da ähm, einen Kameraschwenk auf bulgarische, Nee, nicht Flacken, sondern das waren die Farben. Und er hat, glaube ich, eine bulgarische Herkunft. Ähm, und das war irgendwie, ich fand es noch ganz nett, dass ähm, Marco vom Merci-Cherie-Podcast noch irgendwie bei Facebook alle aufgefordert hat, wir sollen irgendwie mal Vasil alle mal supporten und mal schreiben, wie gut wir ihn finden und so weiter. Und äh, dem bin ich natürlich auch gleich nachgegangen. Und äh, ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass so ein äh, Künstler dann auch wirklich dann von der Fanbase so ein bisschen auch gestützt wird. Ähm, als du das eben erzählt hast, äh, Bastian, ging mir äh, auch so durch den Kopf, ja, ich glaube, Leute, die äh, die Musicals gut finden, die finden das, glaube ich, äh, ganz großartig. Für mich ist es ein bisschen too much. Also ähm, ich glaube aber, dass dieses Lied ein bisschen näher dran ist an seiner eigenen Persönlichkeit. Letztes Jahr dieses Ding äh, in dieser, wo er äh, in dieser in dieser Bar war und dann mehr oder weniger hatte man das Gefühl, er läuft dieser Frau eigentlich immer weg so. und ähm, <lacht> ja, stimmt. man hat ihn. Man hat ihm diese Rolle gar nicht so äh, angenommen irgendwie, äh, auch, auch äh, seine, seine äh, sexuelle Orientierung äh, ist ja auch so mehr oder weniger unter der Decke gehalten worden, bis jetzt eben halt kurz vorher jetzt wohl das auch so ein bisschen hochploppte und wo man dann so denkt, ja, es ist aber doch ja eigentlich auch egal so, ne, und äh, ich finde dieses so hier I stand und so weiter. Ich glaube, dass auch, äh, wie du schon sagtest, mit diesem Interview, dieses kurze irgendwie, er hat wahrscheinlich auch beschrieben, wie es jedem der Teilnehmer von 2020 gegangen ist. Äh, die haben die einmalige Chance, beim ESC auf der Bühne zu stehen. Und mancher ist ja leider auch nicht wieder nominiert worden. Selbst in Deutschland äh, ist es ja ein ähnliches Schicksal gewesen. In, in Albanien zum Beispiel auch oder eben in Schweden, weil man gesagt hat, nein, wir wollen weiter das Melodiefestival machen und so weiter. Und er hat jetzt noch mal die Chance gekriegt, jetzt noch mal anzutreten. Und vielleicht ist er jetzt mit einem Song, der irgendwie ein bisschen näher bei ihm ist. Äh, für mich persönlich muss ich sagen, ja, ich find's too much. Ich finde es zu Disney. Ähm, das ist nicht, was mich so anspricht. Ähm, aber im Gegensatz zu Leslie Roy würde ich sagen, ich glaube, stimmlich wird er das hinkriegen. Das ist ja, glaube ich, so ein Stück das baut sich sehr stark auf und das geht dann nachher noch in die ganz hohen Töne und so weiter. Das kann natürlich nur jemand machen, der wirklich gut singen kann. Ähm, aber wie gesagt, äh, mich, persönlich, ähm, mich persönlich packt es überhaupt nicht an. Aber dafür Sonja jetzt wahrscheinlich.
2: Ich finde ich find in dem Satz, äh, wer Musicals mag, der wird das auch lieben, ist eigentlich einmal alles komplett gesagt. erklärt, warum ich es nicht mag. Also. Oh nee, okay. ich wusste es, ich habe gewusst, deswegen wollte ich anfangen. Nee, nee, alles gut, es ist ja gut, dass wir da komplett mal unterschiedlicher Meinung sind. Nee, mir ist das wirklich zu Disney, wie ihr es eben genannt habt. Es klingt für mich uralt, es klingt für mich langweilig, es klingt für mich zu viel nach Tränendrüse. Dazu passt halt auch diese diese Vorgeschichte, die im Video ja erzählt wird. Das ist alles schön, es freut mich auch wirklich, was Sascha eben gesagt hat, dass dieser Song auch näher an ihm dran ist. Das merkt man ihm ja auch wirklich an, auch auch schon in der Art, wie er das einfach darbietet, also, also zumindest wie, wie wir die Studioaufnahme jetzt kennen. Aber mich erreicht es nicht. Also, das geht an mir vorbei, das will ich auch nicht hören. Also auf, auf meiner Playlist, ich höre das ab und zu mal, aber das ist jetzt nichts, was ich gezielt ansteuere. Ich denke, nee, das ist mir dann doch zu drüber. Lustigerweise, aber Bastian, was du jetzt gesagt hast, habe ich auch schon mal von einer Bekannten gehört. Also so wird's ab und zu mal so auf, in einem Slack über ein paar ESC-Sachen unterhalten. Und äh, die Leute, die da mit drin sind, die sind jetzt nicht so tief drin wie wir. Die, die schnappen mal hier und da einen Song auf. Und da war tatsächlich auch eine, die schrieb, boah, ich habe gerade Nordmazedonien gehört und irgendwie kickt mich das total, ich finde das total toll. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das doch einige Leute auch erreicht, auf diese Art, wie es gemacht ist. Dass es andere auch kalt lässt oder stört, ja, aber diese, dass, dass wir da jetzt, glaube ich, auch gerade so, so einen ganz guten, guten Querschnitt bilden hier mit unseren Meinungen. Also ich glaube, das erreicht durchaus auch Leute. Und es ist zwar in Wetten und in der App und so sehr weit abgeschlagen, aber ich weiß ah, gar nicht, ob es so ah. am Ende so weit abgeschlagen sein wird. Weil ich glaube, auch stimmlich wird er, das, wird er das hinkriegen. Man weiß jetzt halt noch nicht, wie es inszeniert wird. Aber er, er wird das voller Inbrunst vortragen und dann kann das auch Leute erreichen. Doch, glaube ich auch. Ja, ich glaube halt wirklich, halt also
0: in, in dem Video ähm, finde ich halt auch, da ist beides drin. Es ist, ähm, einmal, finde ich, berührte mich da sehr und manchmal ist es auch zu ja über den Punkt und das ist das glaube ich halt auch es wird sehr sehr entscheidend sein wie glaubhaft wird er das auf die Bühne bringen können und da, daran da, daran, ja, wird es dann wahrscheinlich liegen, ob er die Herzen berühren kann oder nicht. Und eine, eine andere Sache, die mir ähm, dabei auch noch durch den Kopf geht. Für dieses Lied wird ganz, ganz wichtig sein, wie es ähm, in den anderen Ländern angekündigt wird. Also die Anmoderation. Ne? Weil, äh, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, äh, ich habe seine Worte gehört, bevor ich äh, das das Lied, das Lied gehört habe und es war ein ganz anderes Hören als gerade eben, als wir das hier nochmal angespielt haben und nur das Lied kam. Und es ist, glaube ich, super wichtig, wenn äh, dass die ähm, äh, Kommentatoren der einzelnen Länder ganz kurz auf diese Vorgeschichte eingehen und wie sehr ihn das äh, bewegt hat, bla, bla, bla. Dann, glaube ich, äh, bringt man den Zuschauer schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Und das wünsche ich mir natürlich.
2: Ja, es ist, glaube ich, aber immer ein Fehler, wenn ein Land irgendwas bringt und da muss muss sich irgendwie darauf verlassen, dass die Kommentatoren da was Richtiges sagen. Also da wir äh, vorhin auch mit äh, mit Bilal irgendwie hatten, der hatte ja äh, nicht nur diese beleibtere Tänzerin auf der Bühne, sondern glaube ich auch eine taube Tänzerin. Mhm. Und das ist ja was, das, das das kannst du ja nicht sehen. Also als Zuschauer, ja. wenn wenn es dir nicht gesagt wird, das das woher sollst du es wissen? Und das ist ja auch mhm. was, das muss eigentlich vorher gesagt werden, sonst hat das erstmal keinen Effekt. Also das, das ist ein super Zeichen alles, ich finde es hat der richtig gemacht, die die zwei damit auf die Bühne mhm. zu nehmen, aber das ist eine Info, die brauchst du. Und man muss als Land, glaube ich, trotzdem, wenn man es auf Votes abgesehen hat, muss man es, glaube ich, dann doch so darstellen, dass es auch ohne die Kommentatoren funktioniert. Weil ich glaube, die allermeisten werden das nicht machen. Es gibt ja auch völlig unterschiedliche Arten, das zu kommentieren. Für einige ist das ja auch eine extra Kunstform, da noch irgendwie gute Witze unterzubringen oder so. Deswegen tut man sich damit jetzt nicht so einen großen Gefallen. Aber also, wie gesagt, ich hoffe auch, dass das irgendwie gut, gut rüberkommt, ob durch Kommentatoren oder durch die Show oder wie auch immer. Aber es ist es ist immer ein Risiko, was man eingeht.
1: Ja, es bietet auch natürlich auch ein bisschen Angriffsfläche, ne? so wie wir ja auch schon sagten, so Disney-Song und so weiter. Und wenn da so der ein oder andere lustige Kommentator ähm, irgendwie aus England oder so meint, das dann auch noch so zu verreißen, dann kann das natürlich auch in die andere Richtung gehen, ne? Das ja. ist dann auch so ein bisschen,
0: ja. Da fällt mir, mir gerade ein, was man auch mal machen könnte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Man könnte mal die, die Siegertitel der ganzen letzten x Jahre mal sich anhören und dann da, darüber noch mal sich austauschen. Weil ich glaube, also da finde ich auch so viele Lieder nicht gut. <lacht> jetzt, jetzt wirfst auch, du hier äh, unsere
2: komplette Sommerplanung über den Haufen, danke. <lacht> hab, 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 habt ihr schon
0: Gedanken drüber gemacht, sowas mal zu machen?
1: Äh, Einladung geht raus, würde ich sagen. Das, äh, können wir, das können wir gerne mal machen. Wir ja, mir gerade so spontan. <lacht> irgendwie. Wir, gar kein?
2: wir stellen ja? dir einfach unseren Feed zur Verfügung. Du machst das. <lacht> genau, ich rede alleine. Genau. Drei Stunden.
1: <lacht> Aber das wäre was für die Sommerpause. Das auf jeden Fall. Das können ja, wir dann, ich, ich, ich äh, mache eure Pausen. Gerne. Für gerne. <lacht> Sehr schön, genau. Ja, Mensch, dann gehen wir doch mal weiter nach Russland.
2: Ja, Manisha mit Russian Woman für Russland. Manisha äh, heißt komplett Manisha Dalerovna Sangin, ist 29 Jahre alt und 1994 mit ihrer Familie aus Tadschikistan nach Russland geflohen. Hat dann Musik studiert, genauer gesagt Klavierspiel und später noch Psychologie und ist auch sehr engagiert generell. Also zum Beispiel gegen Schönheitsideale hat sie mal einen Flashmob organisiert und äh, auch gegen häusliche Gewalt setzt sie sich ein. Und ist außerdem auch in der Queerszene sehr aktiv. Ja, ausgewählt wurde sie als äh, Nachfolgerin, wir erinnern uns noch an Little Big mit äh, Uno, wusste man lange nicht, was passiert denn jetzt in Russland? Dürfen die nochmal ran oder haben die irgendwas Neues? Und dann wurde relativ kurzfristig Bescheid gegeben, ja, wir machen jetzt eine TV-Show und wählen das da aus. Und erst in der TV-Show <lacht> wussten wir dann, okay, Little Big werden es nicht, sie reichen den Staffelstab weiter. Und es gab drei Acts, die sich dann um das, das Ticket äh, bekämpft haben, sozusagen. Und da hat Manisha dann, glaube ich, gar nicht so mit gar nicht so großem Vorsprung gewonnen. Ich glaube, sie hatte so knapp, knapp 40 Prozent. Aber sie hat sich durchgesetzt mit ihrem Song Russian Woman. Ja, dann äh, fange ich mal vielleicht in, in dem Fall an. Ich finde den Sound sehr speziell. Und zwar äh, erstmal, eigentlich erstmal wertfrei gesagt, sehr speziell, weil ich für mich selbst noch gar nicht sagen kann ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weil es so viele Faktoren da drin gibt. Also erstmal rein musikalisch ist es nicht so ganz für meine Ohren gemacht, diese Art, wie sie da singt und wie das so stampft alles und so. Aber ich kann das auch nicht nicht mögen. <lacht> und das liegt natürlich einmal an ihr als Person. Also sie ist dann im Vorentscheid in so einem Wonsi aufgetreten und, und ganz cool. Und dann natürlich auch die Message. Also das ist ja der krasse Empowerment-Song für Frauen und gerade auch für russische Frauen. Also das muss man ja auch immer bedenken. Wenn wir jetzt hier äh, zum äh, Empowerment irgendwie aufrufen und so, ist das ja auch nochmal was ganz anderes, wenn das jemand in Russland macht. Und deswegen kann ich sie nicht schlecht finden und weiß aber so rein musikalisch und vom Auftritt her noch nicht, was bei mir überwiegt. Also, dass ich sag, boah, ich, ich will das sehen, ich will, dass das weit vorkommt oder ja, das hat ein gutes Statement, aber musikalisch kickt's mich nicht genug. Da bin ich noch nicht ganz entschieden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen mit euren Meinungen.
0: Äh, ja, also ich äh, ich finde mich da total wieder in dem, was du sagst, weil ähm, ich bin auch hin und her gerissen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich finde das ganz besonders. Es ist also, es, es fällt absolut heraus äh, oder äh, heraus klingt negativ. Ne? Es, es fällt total auf. Ähm, es, es ist was ganz Besonderes in diesem Jahr. Und äh, ich habe notiert, es wird in keinem Rückblick fehlen. Also das wird auf jeden Fall in jeder Zusammenschau irgendwie auftauchen. Ähm,
2: ja, hoffentlich. Was mir noch
0: Ja, auf jeden Fall wird es das. Äh, was mir noch aufgefallen ist, normalerweise ist es bei mir ein Plus, wenn ein äh, Land in seiner Landessprache singt. Hier finde ich das, äh, ja, also das mag auch mein Empfinden dann sein, äh, schwierig, weil ich, äh, ja, also, ich, das ist musikalisch schon gewöhnlich äh, gewöhnungsbedürftig und dann halt auch noch durch die äh, für mich sehr fremd klingende Sprache, wo ich kein Wort verstehe, natürlich umso mehr. Äh, also es, ist, äh, es wird mir schwer gemacht, mich da reinzufinden. Das ist so, wie ich es eben schon bei Litauen gesagt habe, das wäre eigentlich ein Lied gewesen, also würde es im Radio laufen, das wäre wär keine fünf Sekunden, dann wäre es weg. Ähm, hier ist es jetzt aber so, das Dranbleiben wird belohnt, also meiner Meinung nach und zwar wird es dann ein, eingänglicher. Für den Wettbewerb finde ich jetzt, es dauert ein bisschen zu lange bis das eine eingänglich wird. Man, weil es gibt ja so die Theorien, so die ersten Sekunden, ne, die sind schon entscheidend. Äh, nervt das? Guckt man da hin? Guckt man da weg? Geht man nochmal schnell auf Toilette oder so? Und da ist, ist, ist für mich die Frage, ist dieser Punkt äh, überschritten, ähm, ja, bis, es, ja, bis es eingänglicher wird. Ich finde das total cool, wo es dann Englisch wird ähm, und ich dann auch ungefähr verstanden habe, um was es da überhaupt gehen soll. Finde ich auch super. Und vor allen Dingen total beeindruckend, dass das ein russischer Beitrag ist, weil also vielleicht sind das auch Vorurteile, aber ich habe von einem russischen Beitrag was anderes erwartet, jedenfalls war es ja in den, in den Jahren zuvor äh, ja, eher, eher oder ganz oft auch Mainstream und äh, von daher finde ich, find ich das super, also erstmal ist es in der Landessprache, ist also wie, ja, gut, auch wenn ich nichts verstanden habe zuerst. Ähm, und was ich auch gut finde, ist, es ist kein Mainstream aus Russland. Also, es ist, und dann noch so eine, so eine, so eine besondere Botschaft. Also, das finde ich alles für Russland total super. Aber ob es für mich jetzt reicht, das Lied insgesamt gut zu finden, das weiß ich ja halt leider auch noch nicht.
2: Sascha, bist du entschieden, wenigstens als, als einer von uns drei?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube schon, ähm, dafür. das geht schon gut los. Äh, <lacht> ja, ja, ähm, also ich bin, ich, ich habe das auch schon in, in mehreren Foren und, und Sendungen und so weiter auch schon so gehört, dass das, sehr kritisch genommen wird und ja, und dann haben die Russen am Weltfrauentag diesen Song ausgewählt und so weiter. Gut, letztendlich haben ja die Zuschauer äh, sich, das, sich das ausgedacht. Was mir, äh, also mir gefällt sehr gut, weil ich finde, das ist vielleicht außer Ukraine. Eigentlich eins von den äh, Beiträgen, wo ich endlich mal auch mal höre, wo es herkommt. Die anderen sind halt alle so eher, ähm, ich sag mal so äh, schweden -Pop, äh, irische Musik oder das, was wir so in Deutschland, in Großbritannien und so weiter als Pop empfinden. Ähm, das findet größtenteils äh, mittlerweile so beim ESC und auch in diesem äh, jetzt auch, finde ich, in, in diesem äh, äh, ESC auch so äh, statt. Und das ist wirklich mal, äh, das sind eben Klänge, die wir nicht irgendwie auf der NDR-Welle Nord irgendwie jeden Tag hören, sondern das ist mal äh, aus einem anderen Land und ähm, vielleicht ist das jetzt auch äh, einfach nur äh, sehr, sehr ähm äh, Stereotyp irgendwie, dass ich jetzt denke, oh, so muss ich russische Musik anhören, aber ich äh, mich kickt es und ich glaube, äh, was mich, was ich eben schön finde, ist, das ist eine Frau, die, die hat irgendwie eine Agenda, die, die setzt sich für Frauenrechte ein. Sonja, du sagtest das ja auch schon, irgendwie für Frauenrechte in Russland sich einzusetzen, ist auch was anderes als jetzt in Deutschland oder in einem skandinavischen Land oder so irgendwie halt. Und insofern ähm, so mit dieser ähm, mit dieser äh, Botschaft oder so da irgendwie halt auch äh, ranzugehen, ähm, finde ich vollkommen in Ordnung. Äh, ich mag das Lied, ich finde das ähm, Also von der ersten Sekunde an denke ich so, oh, was kommt da denn jetzt? Weil die anderen beiden äh, Songs aus dem aus diesem Vorentscheid irgendwie, ja, das war halt so, äh, da war irgendwie so eine Rocknummer und noch irgendwas anderes. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen, wie die geklungen haben. Und ähm, bei, bei äh, Manisha, ähm, da konnte man sich das wirklich ähm, sehr gut äh, vorstellen. Und ähm, ich glaube schon, dass äh, also es ist auch ein Beitrag, da vergisst man mal, dass es aus Russland kommt. Also ich meine jetzt so, das wird glaube ich kein Song sein, der ausgebuht wird oder so, sondern jetzt werden wir mal unterstellen, dass es Publikum geben wird beim ESC, aber ich glaube, dass das geht so ein bisschen über die Sympathie und ich finde sie super sympathisch und also doch rundum, mir, mir gefällt der Song. Also ich höre ihn immer, immer wieder und, und immer gerne sozusagen.
2: Und zum Glück hat er dann, glaube ich, ja auch noch so die drei wichtigsten Zeilen mal zwischendrin auf Englisch. Ne?
0: Damit ich auch was verstehe.
2: <lacht> genau.
1: Das, das ist immer, ich finde, das ist eher für mich immer so ein Minuspunkt. Ich finde immer, man sollte dann bei einer Sprache bleiben. Ja, also dieser Mischmasch, so, das finde ich immer ein bisschen
2: Für mich normalerweise so auch, aber ich finde den Claim in dem Fall zu wichtig, als dass ich sage, das soll jetzt komplett in der Sprache verschwinden, die weniger Leute verstehen.
0: Ja, ich finde es auch. Also das wäre für mich nicht rübergekommen. Ich hätte es mir vielleicht denken können oder erahnen können. Aber ich finde das hier sehr, sehr wichtig. Und ich finde es hört sich auch super an. Also es setzt sich auch von dem Rest so, so ein bisschen ab. Also ich finde es passt, passt sich gut ein.
1: Dann machen wir mal weiter und gehen nach
2: Schweden. Thysse mit Voices für Schweden. Thysse heißt eigentlich Toussaint Shiza. Ist 19 Jahre erst alt und im Kongo geboren, aber als Kind aus seiner Heimat geflohen. Und hat in Schweden unter anderem die Castingshow Idol gewonnen vor zwei Jahren und ist in diesem Jahr beim Melodiefestival angetreten und hat sich dagegen 27 andere Acts durchgesetzt. Wir haben das Melodiefestival ja auch neulich hier besprochen bei uns. Das ist schon eine große Leistung, das zu gewinnen. Da ist ja doch einiges Spannendes immer dabei. Und deswegen würde ich jetzt, glaube ich, erstmal äh, Bastian fragen, ob er das Melodiefestival gesehen hat oder ob er davon was mitbekommen hat oder ob er es völlig losgelöst davon einzeln bewertet.
0: Nein, ich habe davon nichts, gar nichts, auch nicht ein, ein Ausschnitt, gar nichts gesehen. Ich bin da also bist du total der richtige
2: Mann für den ersten Eindruck.
0: Ja, okay, okay. Ob, ob ich, ob sich Schweden damit jetzt einen Gefallen tut, äh, ja, egal, schauen wir mal. Also ich bin ein Fan schwedischer Beiträge und finde viele Beiträge der, der letzten Jahre auch gut ähm, und äh, auch im Vergleich dazu finde ich das dieses Jahr unglaublich langweilig. Ähm, ich kann es ein bisschen vergleichen mit Australien, ich finde die Strophe eigentlich gut, die toucht mich auch, die holt mich auch ab aber der, der Refrain ist absolut langweilig und für meinen Geschmack auch ein kleines bisschen nervig. Also äh, es holt mich überhaupt nicht ab. Und wenn man da nochmal überlegt und sich zurückerinnert, mh, wir haben schwedische Beiträge in den letzten Jahren auch oft geglänzt, da war dann äh, ganz oft auch die Optik mit im Spiel. Und ich habe mir hier also das Video angeschaut und auch das ist dröge, da passiert meiner Meinung nach gar nichts, ähm, absolut nichtssagend langweilig. So, jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> dann mache ich vielleicht ein kleines bisschen Gegenrede. Also nicht komplett, aber ein bisschen. Ähm, Erstmal, mal, das zur Info, im Melodiefestival ist das schon rausgestochen. Also hätten da andere Sachen gewonnen, die dahinter gelandet sind, dann würde ich es noch ein bisschen dunkler sehen jetzt für Schweden. Dass, ob sie es überhaupt, da wurde ja schon gemunkelt, schaffen sie es überhaupt ins Finale oder so. Finale wird der machen, da bin ich mir ganz sicher. Das, das wird er schaffen. Ja, ich finde das als Song an sich auch nicht sonderlich spannend, ganz ehrlich, aber ich finde, er macht ihn besonders. Also er hat so eine so eine Ausstrahlung, ich meine, der ist auch 19 Jahre alt und steht da und nagelt diesen Song da irgendwie hin und bringt da was rüber mit, mit dieser Ausstrahlung, mit dieser mit diesem Hintergrund eben auch aus seiner Geschichte und das ist das, was diesen Song irgendwie besonders macht, was auch diesen Auftritt besonders macht, finde ich. Was mich stört, ist im Auftritt an sich, ich finde, er zappelt ein bisschen zu viel. Also es ist nicht angepasst an das Tempo des Songs. Also so wie er sich bewegt, ist er ja fast bei Jendricks Song. Also wenn, wenn Jendricks so rumhüpft auf der Bühne, dann versteht man das, weil sein Song hüpft ja genauso. Aber das finde ich, das stört mich noch ein bisschen. Ich hoffe, daran wird noch gearbeitet jetzt äh, vor dem eigentlichen Auftritt oder es ist zumindest vor dem, vor dem Tape-Auftritt schon daran gearbeitet worden. Ansonsten, also mich besticht er komplett durch seine Ausstrahlung und macht da einen Song, wenn den Song irgendwer anders aus dem Jahrgang gesungen hätte, dann würde ich den, glaube ich, deutlich schlechter finden.
0: Dann soll er mal das Lied aus Nordmazedonien -Nord singen.
2: <lacht> oh Gott, <lacht> und un umgekehrt.
0: Sascha ist weggenickt bei ja. dem schwedischen Beitrag. Ja, <lacht> ich,
1: ja, ja, also ich äh, ähm, ja, man wiederholt sich, finde ich, auch hier in diesem Podcast. Ja, wir haben ja so
2: den <lacht> schon, schon, ausführlich besprochen. Ach so,
1: okay, ja. Yeah. <lacht> ja, also ja, das das ist ja auch, ähm, das das äh, geht ja tatsächlich auch schon so ein paar Jahre, ähm, so dass äh, ähm, aber ich finde speziell in diesem Jahr, ähm, viele Schwächen äh, des schwedischen Melodiefestivalen werden da jetzt irgendwie deutlich. Aber letztendlich kann der, kann der junge Mann da irgendwie nichts dafür, der eigentlich äh, eine amtliche Popnummer da hinlegt, äh, das auch stimmlich äh, gut hinkriegt. Und insofern, ähm, ja, ist, das, ist es alles gut. Aber ich würde mir aus Schweden mal so in den nächsten Jahren mehr Innovationsfreude wieder ähm, wünschen, dass man so ein bisschen mal ein ähm, paar Schritte weitergeht und äh, wirklich auch mal wieder etwas, wo man sagt, boah, ja, Schweden ist das Bayern München des ESC und äh, äh, mit denen muss man auf jeden Fall rechnen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so... Weil es immer so war, seit 2011, dass die Schweden ins Finale kommen, ob das dieses Jahr wirklich so ist. Ich bin mir da nicht so Doch, ganz sicher. gebe ich also die Hand die drauf. Sch ja, die Stimmen sind da glaube ich aber auch unterschiedlich, aber äh, warten wir ab. Also ich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Verteilung ist ja dies Jahr ähm, sehr, sehr normal, dass es wahrscheinlich auch äh, klappen wird. Aber ähm, ansonsten, ähm, das ist jetzt nicht ein Beitrag, der wirklich in meine Dauer-ESC-Playlist nachher kommt. Also ja, also bei mir persönlich ähm, finde ich es jetzt irgendwie nicht so nicht so großartig. Ja, dann ist es. <lacht> ja, ja, ich ich, ich stelle mir, ich,
2: ich stell mir nur gerade irgendwie Christa Björkmann als Karl-Heinz Rummenige vor, aber das soll nicht euer Problem sein.
0: Auch ja. <lacht>
1: doch, jetzt ist es auch unser Problem. <lacht> Bitte schön. Hat, hatte auch eine Uhr aus, aus
0: Dubai bekommen oder aus Katar. <lacht> ja, genau. Ja, ich
2: glaube, so viel Mist kann der gar so wie Rummenige kann der gar nicht reden, selbst wenn er von jetzt an bis, was weiß ich, in 20 Jahren durchlabert.
0: Aber mal eben ganz Na, kurz auf, auf, auf Topic, wenn, wenn, wenn das gerade geht. Äh, ähm, ähm, da war nichts anderes dabei. Wie viele Lieder hatten die in Schweden bei dem Vorentscheid? <lacht>
2: es waren 27 andere Acts. Also die machen das ja tatsächlich da waren, mit, mit ja. Also die haben Halbfinals, da kommen dann ein paar direkt ins Finale. Da gibt es dann so eine zweite zweite Chance-Show die dann noch mal eine Woche vom Finale gemacht wird. Da kommen noch mal welche weiter, so, sozusagen durch die Hintertür noch ins Finale. Und dann hast du das Finale. Und es ist halt wirklich, es ist durchzogen von so Popnummern einfach. Und es ist trotzdem, trotzdem relativ schwer, das zu gewinnen. Also es gab wahrscheinlich auch Jahre, da war das schwerer zu gewinnen als der eigentliche Contest. Das hat so ein bisschen nachgelassen jetzt. Ja, da war also die die ersten paar aus dem Finale hättest du vielleicht noch gesagt, ja, das das waren dann so welche, da hätten sich die die Juries wieder, ich weiß nicht, wie explizit ich hier reden darf, aber einen runtergeholt und sonst hätte das nicht so viele Leute dann irgendwie gekickt, aber also ich fand da ihn wirklich, was ich eben schon gesagt habe, als Typ, derjenige, der da rausgestochen hat einfach mit mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Geschichte und man hat ihm das total gegönnt, fand ich und es ist ich glaube nicht, dass das dass das jetzt abkackt oder so. Ich glaube, das wird irgendwie solide, solide im Mittelfeld landen.
1: Na, gucken wir mal. Okay. <lacht> <lacht> okay, und dann gehen wir jetzt nach Slowenien.
2: Ja, Slowenien, Anna Soklic mit Eamon. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Nicht der einzige Song mit diesem Namen in diesem Jahrgang. Anna Soklic ist 36 Jahre alt, wird vor dem ESC noch 37 und gibt mir das gute Gefühl, dass nicht alle, nicht alle Kandidaten jünger sind als ich. Sie hat seit 2004 schon einige Singles veröffentlicht und 2020 dann den slowenischen Vorentscheid gewonnen, damals mit dem Song Voda, Wasser. Ja, und äh, dieses Mal wurde sie relativ schnell auch wieder nominiert und dieses Mal ohne Vorentscheid, sondern intern. Slowenien hat aber eine offene Suche nach dem Song gemacht, also da konnte jeder irgendwie ein Demo einschicken und dann haben sie gesagt, wir, wir suchen dann mal raus, was wir davon, was wir davon gut finden und was, womit wir weiterarbeiten können. Und deswegen fand dann auch der Vorentscheid nicht statt, sondern es wurde einfach eine Sendung gemacht, in der dann ihr Song präsentiert wurde. Und jetzt, da, da bin ich jetzt richtig gespannt, ob ich da eine Minderheitenmeinung habe oder nicht und das deswegen euch mal vorlegen.
1: Ähm, ich finde, ähm, sie hat eine ganz tolle Stimme. Sie hat auch eine ganz tolle ähm, Stimmenfarbe, die ja für eine Frau jetzt nicht sehr typisch ist, ähm, für eine Sängerin. Aber ich finde, ähm, da kommt nichts rüber. Äh, das hat mich auch schon bei ihrem letzten Song irgendwie nicht abgeholt. Ähm, äh, die, die, dieser Song, Amen, ist ein bisschen kraftvoller als Voda. Aber ähm, ich finde immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Video mit ihr sehe, irgendwie, also äh, da berührt mich nichts. Also, das ist ähm, für mich. Ja, also sie haben eine tolle Sängerin und alles, das ist irgendwie äh, richtig, aber ähm, finde ich ganz, ähm, ganz komisch und äh, weiß nicht, ob es äh, den, den anderen Zuschauern dann auch so geht oder auch insbesondere bei
0: euch. Also ich kann mich da anschließen, mir geht es da ganz genauso, ich habe mir sogar fast dieselben Worte notiert äh, und ich muss dazu sagen, ich liebe Balladen, ich liebe sie wirklich und freue mich, also meinetwegen kann auch ein ESC äh, nur aus Balladen mal bestehen, wäre für mich gar kein Problem. Aber la, la, äh, bitte nicht äh, äh, aus solchen. Ähm, wie du sagst, eine Ballade lebt vom Gefühl. Und äh, das ist auch hier so, dass bei mir leider vom Gefühl nichts ankommt. Ich kann auch sagen, die Sängerin ist wirklich super, äh, hat eine sehr schöne Stimme, hat mich von Anfang an an, an Anastasia erinnert. Und ähm, ich finde auch, das Lied beginnt gut, also ich mag die Strophe, das hört sich gut an, da ist ein Aufbau drin und das ist aber leider so, dieser Aufbau äh, in dem Lied äh, äh, erweckt bei mir Erwartungen und die Erwartungen werden überhaupt nicht erfüllt, also man denkt, jetzt knallt es gleich richtig, jetzt geht's so richtig ab. Das, was dann kommt, äh, also das, ist, das, das fühlt sich für mich an, wie du du äh, du 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 fährst auf so einen Wasserfall äh, zu und stürzt darunter. Also so eine Enttäuschung ist das. Also ja, finde ich wirklich ganz ganz schade und für mich also ein, ähm, ja Anwärter auf den letzten Platz leider.
2: Boah. <lacht> oh, oh, oh. An, die, an, an dieser okay. Stelle möchte Sonja
0: <lacht> den Podcast beenden.
2: <lacht> genau. Ja, ich finde, es ist eigentlich eher wie die, die Wildwasserfahrt. so Wenn man mal Wildwasserbahn gefahren ist, so als Kind in Freizeitpark und das. Dann ging das so langsam los und die Spannung hat sich so aufgebaut. Und dann kommt am Ende, fällt man so komplett runter und hat den vollen Thrill. Das ist für mich der Song. Ich finde den überragend. Ich kann euch selber nicht sagen, wann das bei mir angefangen hat. Es war am Anfang so, ja, okay, jetzt haben wir noch ein Lied hier. Okay, vom letzten Jahr, ja, ach ja, ganz okay. Und dann so beim Durchhören des Jahrgangs hat er irgendwann bei mir voll reingekickt. Also ich liebe den, ich liebe ihre Stimme. Dieses, das, was ihr ja auch gesagt habt, also dieses dieses Dunkle und und, und Starke. Ich finde, es eine der besten Balladen dieses Jahr. Und gerade am Ende dieser dritte Refrain, wenn dann so die Drums kommen und dann noch dieser Chor einsetzt, das, also ich ist schwer für mich in Geile, mir einen geileren Moment vorzustellen aus diesem ESC-Jahrgang, bevor ich die Bühnenschuss sehe. Also das, das ist einfach ein riesen Moment für mich. Und ich liebe diesen Aufbau, ich liebe diesen Refrain und dann ist auch noch Feuer auf der Bühne gewesen, zumindest in der Präsentation. Ich hoffe, dass sie es irgendwie ähnlich hinkriegen wie Rotterdam. Also was will ich denn mehr? Also für mich ist das komplett unterschätzt und ich hoffe, dass es ein paar Leute noch gibt, die das so sehen wie ich, dass der nicht sang- und klanglos ausscheidet. Weil ich liebe den total.
1: Ja, ich glaube, aber handwerklich ist der ist da auch gar nicht viel äh,
2: zu sagen. Das reicht also, mir äh, das in dem Fall. Ich,
1: das, ja, das würde ich, würd ich tatsächlich auch unterschreiben. Aber wie gesagt, bei der Sängerin kommt da nichts rüber. Das, äh, die hat für mich keine Ausstrahlung. Und ähm, das stört mich dann. Es, es, äh, es gibt manchmal so, so Sänger und Sängerinnen irgendwie, da merkst du, die sind handwerklich, äh, die, die verstehen das, mit ihrer Stimme umzugehen. Aber da kommt nichts rüber. Und das äh, geht mir bei, bei der Anna so. Ähm, und ähm, deswegen ähm, kann der Song mir da auch jetzt nicht mehr so
0: weiterhelfen Ich liebe es, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind Jetzt kenne
2: ich gerade wieder meinen ersten Impuls, den ich hatte als ich den Song zum ersten Mal gehört habe da dachte ich, boah, wie viele Nein, nein, wie viele <lacht> ESC-Titel kann man in einen Refrain packen <lacht> Halleluja Glorious mhm. <lacht> das, das war so, erste Eindrücke sind ja nicht immer gut und das ist auch, das war glaube ich auch, die hatten ja auch ihre Show an irgendeinem Samstag oder so. Und an diesen Samstagen prasselte dann ja so viel ein. Aber der ist für mich richtig gewachsen. Und ich ja, kann es gar nicht, also ich habe es versucht, dir so gut es geht zu erklären. Aber mich erreicht der komplett. Einfach, ihr sagt, die Sängerin hat keine Ausstrahlung. Für mich hat der Song an sich sehr viel Ausstrahlung. Und das, in dem Fall reicht mir das tatsächlich.
0: Ja, das ist doch schön. Das ist ja, das finde ich auch äh, <lacht> wirklich super. Nein, das Diese Leute das, muss das, es auch geben. Nein, das zu fühlen, weißt du, da. da <lacht> darum geht es doch auch. Und so, genau so, was du beschreibst, da geht es mir so mit Mazedonien, äh, Nordmazedonien. Und ähm, ja, das ist unser Kryptonit, glaube ich, in diesem Jahr. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
2: <lacht> und man denkt ja auch immer so, ah, das ist so schade, wenn andere das nicht fühlen, wie ich das gerade fühle, weil das ist, ja, das ist ja ein tolles Gefühl. Also wenn, wenn ein Song einen irgendwie erreicht, einem irgendwie was sagt oder so. Und, ja, ärgert mich, wenn, wenn das nicht alle Songs schaffen und wenn ich einen habe und sage, oh, hör mal, hör mal, der ist doch toll. Und Leute sagen, ja, pff, gibt mir gar nichts.
1: Also, ähm, man wird es ja auch nie schaffen, wirklich äh, alle auf einen Nenner äh, für den gesamten Jahrgang zu bringen. Das das, macht es ja teilweise auch so ein bisschen lächerlich, dass man beim ESC so mit Punkten und so weiter, weil äh, man kann das ja gar nicht bepunkten, sondern äh, da geht es ja auch darum, wie man etwas findet oder so. Das ist natürlich das Vehikel äh, eines solchen Wettbewerbs, dass man dann natürlich am Ende Punkte vergibt und der, der die meisten Punkte hat, der gewinnt dann irgendwie halt auch. Und äh, auch der, wie wir das ja vorhin schon hatten, mit den, mit den Nummer-Eins-Hits irgendwie oder mit den, mit den Siegertiteln. Ähm, selbst da gibt es ja auch ganz viele, wo man sagt, ja gut, das war jetzt damals aber auch nicht mein Favorit oder so. Ähm, das, äh, das sind halt, die Geschmäcker sind da auch ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen gibt es ja da auch kein richtig oder falsch irgendwie. Und äh, das, das ist ja auch so interessant, ne? wenn man dann jetzt so sagt, so hm, das erreicht mich nicht und der nächste sagt irgendwie doch, super, irgendwie, also das kickt mich voll. Ist das natürlich irgendwie wirklich eine, eine, eine schöne Sache, wenn das wenn das so jemand schafft. Also, ja, ich meine, am Ende scheiß
2: nein. auf die Platzierung in, in dem Contest an sich. Jeder nimmt sich ja dann doch irgendwie für seine Playlist das mit, was ihn erreicht hat aus dem Jahrgang.
0: Aber ich glaube, sie hat jetzt diejenige gefunden, für den sie den Song geschrieben hat. <lacht> <Oder>? <lacht> Anna, ruf mich an. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Okay,
1: dann sind wir jetzt bei den, mit den regulären äh, Songs sozusagen durch, die in der ersten Hälfte des ersten Semifinals ähm, auch stattfinden. Äh, die äh, Big Five sind ja schon für das Finale gesetzt und äh, die dürfen sozusagen, ohne dass sie sich nochmal in einem Semifinale ähm, der Konkurrenz nochmal stellen müssen, dürfen da gleich mit antreten. Und wir schauen uns heute nochmal zwei ähm, Länder nämlich an. Nämlich äh, beim, äh, zu, zunächst erstmal mit Frankreich und äh, Barbara Pravi.
2: Voilà von Barbara Pravi für Frankreich. Sie ist 27 Jahre alt und hat sich durchgesetzt in einem Vorentscheid. Das ist bei den Franzosen ja auch immer mal unterschiedlich. Im vergangenen Jahr wurde Tom Leeb einfach so dahingestellt, auf den Eiffelturm. Und hat seinen ebenfalls intern ausgewählten Song dann da präsentiert. Und alle waren irgendwie unglücklich mit dem, was dabei rauskam. Deswegen haben sie gesagt, dieses Mal wieder per Vorentscheid. Und den hat Barbara Pravi ziemlich deutlich gewonnen. Und zwar bei Jury und Publikum. Sie selbst ist schon äh, länger als Sängerin aktiv, hat auch schon zwei Alben veröffentlicht, ist aber vor allem auch als Songwriterin tätig und da witzigerweise auch für den Siegertitel des Junior-ESC 2020 zuständig gewesen. Und das ist vor allem auch deswegen lustig, weil wer den im Kopf hat, der war ja so super zuckerwattig eigentlich ein Kinderlied. Und das ist ja das jetzt genau nicht, das ist ja ein richtig amtlicher Chanson, würde ich mal sagen. Ja, sie kann irgendwie alles. Und ich würde dann jetzt mal ihren ESC-Song anfangen zu bewerten. Ich finde das richtig geil. Starker Song, starker Aufbau. Natürlich hat der irgendwie sowas Altbackendes. Der, der setzt halt diese französische Chanson-Tradition einfach irgendwie weiter fort. Was ich in dem Fall gar nicht so schlecht finde, gerade wenn man jetzt den schrecklichen Vergleich mit dem Jahr davor anstellt, in dem sie sich ja völlig vergaloppiert haben in ihrer Auswahl das das ist so, das hat was Französisches auch so aus den französischen Songwurzeln raus. Also das, das jeder kennt irgendwie so geile chanson Heißen die so? Chanson-Sänger? Ne? Jeder kennt gute französische Sänger. <lacht> Neulich auch gerade mal wieder ein äh, bisschen Charles Navour gehört. Das ist ja auch, das ist genau diese Tradition und sie setzt das so fort und dann am Ende wird das so richtig dramatisch und dann ist sie ja auch noch so eine so eine tolle Person einfach, wenn sie da steht. Sie ist relativ dünn und dann kommt da aber diese starke Stimme und dieser starke Song, dieser starke Song, der sich immer weiter aufbaut. Und doch, das ist für mich eine der Favoritinnen in diesem Jahr. Wenn, äh, hebe ich jetzt den Zeigefinger, während wir hier aufnehmen, wenn sie nicht wieder das Staging verkacken. Das ist so eine Spezialität gewesen der Franzosen in den letzten Jahren. Wenn sie da denken, wir müssen jetzt noch irgendwie den Eiffelturm hinten auf die LED-Wand packen und so, dass sie sich dadurch Dinger eher verbaut haben. Ich hoffe, das machen sie dieses Mal nicht. Aber das, das wird ein Highlight, glaube ich. Glaubt ihr es auch?
0: Highlight auf jeden Fall. Die Frage ist, in welche Richtung das äh, dann geht. Also so die Begeisterung, die du äh, da beschreibst, die habe ich überhaupt nicht. Ich finde das ähm, leider nicht gut. Ähm, ich habe mir notiert, es ist für mich ein kleines Kunstwerk. Also das kann ich anerkennen. Also ich sehe schon, dass das was Besonderes ist. Aber es holt mich leider überhaupt nicht ab, gar nicht, null. Es ist mir viel zu düster, es, 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 es wirkt für mich äh, ähm, ja fast schon gruselig an der einen oder anderen Stelle. Auch in dem Video, wo dann da die, die Raben da wegfliegen. Also das, das erinnert mich schon an, an die Netflix-Serie Dark teil, teilweise mhm. vom Sound. Ich habe so, so, mir sowieso generell dabei gedacht, das ist eine perfekte Fil Filmmusik. Ja, wie auch das Video ist ja auch so ein bisschen so aufgebaut, ähm, st steht auch davor un Film de, also das ist schon so ein kleiner Film, so ein kleines Kunstwerk und da kann ich mir diesen Song auch gut vorstellen in, in, einem, in einem düsteren Gruselfilm <lacht> und äh, ähm, ach, ach. Ich habe ein Problem mit diesem Lied, das ist so ähnlich äh, wie bei dem portugiesischen Siegersong damals, der hat mir auch überhaupt nicht gefallen und in diese Sparte würde ich das so ein bisschen schieben wollen. Ähm, ich möchte irgendwie unterhalten werden und dieses Lied zieht mich eher runter, also wenn ich schlechte Laune haben wollen würde, dann würde ich dieses Lied hören und das würde es schaffen und das möchte ich eigentlich nicht.
2: <lacht> Nichts gegen düstere Musik, oder Sascha?
1: Äh, ja, also ich habe ja vorhin irgendwie gesagt, äh, dass äh, The Roop aus äh, Litauen lange meine Favoriten waren und kurz danach ähm, stand Barbara Pravi ähm, an zweiter Stelle und es hat sich jetzt tatsächlich bei mir geändert, ähm, sie wäre jetzt für mich auch tatsächlich die Favoritin für diesen ESC. Ähm, sie liegt ja schon auch ähm, sehr weit vorne in diversen Rankings und so weiter, aber danach gehe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich gehe da so ein bisschen danach, was natürlich die absolute Sensation werden würde, wenn im November der Junior-ESC in äh, meinetwegen Paris wäre und äh, dann nächstes Jahr im Mai dann äh, auch irgendwie, weiß ich nicht, in Cannes oder oder so, dann wäre das natürlich auch schon mal eine schöne eine schöne, ähm, Abfolge. Ähm, ich glaube, sie kann sich insbesondere als Songwriterin ähm, sehr gut in, in Genres auch so vertiefen. Also du hattest vorhin noch den, den Siegertitel vom Junior ESC. Sie hat ja das Jahr davor Bim Bam Toi, was ja auch sehr, sehr bunt war. Und sich auch wieder so ein bisschen an die, an die ähm, äh, Lebenswirklichkeit von Kindern in dieses Verliebtsein und dieses Bunte und wow, und da, 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 schlägt, da, da schlägt das Herz schneller und so weiter. Da war natürlich auch mit Kala eine ganz tolle Sängerin. Und sie ist jetzt auch äh, so ein, ähm, sie ist äh, auch, ähm, ja bedient dieses Genre da ganz toll, das geht ja auch, äh, auch in, in Edith Piaf irgendwie weiter und so weiter, ähm, man kann es jetzt natürlich so sagen, hm, das ist jetzt so typisch Französisch und äh, das ist auch glaube ich so, wie man, ja wie man, wie man es gerne, wie man es gerne irgendwie halt auch, auch hört oder mag, ähm, was ich nicht so toll finde, das hat, da hat Bastian schon recht, äh, dieses Video, äh, das ist natürlich jetzt das offizielle Video, ähm, ich fand es ein bisschen, äh, das fand ich tatsächlich ein bisschen zu düster, ähm, weil auch am Ende dieses mit denen, wo man wo man sieht, dass sie da mit diesen schwarzen Tänzern da ähm, irgendwo auf so einem Güterbahnhof, man sieht da so auf dem, man sieht da so, so, so einen langen ähm, Güterwagen da irgendwie halt stehen, ähm, für jemanden, der so des Öfteren mal Schindlers Liste oder so irgendwie gesehen hat, da kommen natürlich ganz andere Bilder irgendwie halt hoch. Da denke ich so, oh, aber mit dem Video gewinnt man natürlich nicht den ESC und das spielt keine Rolle. Ich meine neulich irgendwo gesehen zu haben und das würde ich natürlich sehr begrüßen, wenn sie das machen würden, dass sie glaube ich äh, schon ihr Backup-Video aufgenommen hatte und da gab es irgendwie Bilder von, ähm, von dem Staging und da war das tatsächlich wie beim Vorentscheid, also sie ganz alleine im, Im Hintergrund wohl irgendwie so ein Scheinwerfer und sie singt dann einfach so ganz äh, pur ihren Song. Und so würde ich mir tatsächlich diesen Auftritt auch irgendwie wünschen. Ohne Glitter, ohne Feuerwerk und so weiter, sondern einfach dieses Lied. Und das würde, würde, ich, sehr, würde ich mich sehr, sehr freuen. Äh, ich persönlich ähm, ist das äh, für mich in diesem Jahr das kraftvollste Lied, auch wenn es gar nicht so in alle Vollen geht oder so. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn, also dieser Song ist mit Sicherheit irgendwo in den Top 10 oder sogar Top 5 irgendwie dabei, ähm, nach meiner Meinung. Ähm, werden wir mal gucken, wie weit sie da kommt, aber ich finde, das ist ein ganz großartiger äh, Song, den wir da zu hören bekommen haben aus Frankreich.
2: Oh, ich bin ein bisschen erschrocken, was ihr für Assoziationen mit dem Video habt, weil ich, ich fühlte mich nur so ein bisschen zurückerinnert an, Weiß nicht, Klassenfahrt 1999 nach Jüst, weil da irgendwelche komischen Gestalten aus so Abteilwagen <lacht> rausfallen. Aber damit, damit bin ich ja tatsächlich noch gut bedient, wenn ich, wenn ich mir anhöre, was das bei euch ausgelöst hat. Oje, oje.
1: Ja, so der letzte Teil dieses Videos, ne? Da sieht man ja dann diesen, diesen äh, Güterwaggon und wo sie dann ja, gut, äh, mit da, den Tänzern da irgendwie, ne? Das, äh, ich
2: da weiß, ich so was gedacht, du meinst, aber das, ich habe eher für mh, mich gerufen, mh. so runter von den Gleisen, ey, Leute. Aber, ja, genau, aber da genau. ist noch eine
0: andere Szene, die, die fand ich auch. Ja, echt düster, wo sie ähm, im, im Zug diesen Gang entlang geht und man sieht von, von, äh, von der Seite diese, diese ganzen Hände äh, na, nach ihr greifen. Ne? Das fand ich jetzt auch äh, gut, aber das macht jetzt für mich den Song nicht besser oder schlechter. Ich, äh, ich, ja. Er gefällt mir überhaupt nicht, das ist aber ein gutes, <lacht> ein gutes Qualitätsmerkmal, es hat wahrscheinlich dann gute Siegchancen. <lacht> ich, ich finde aber, du, du musst
2: für uns jetzt nachreichen, ob dir ihre Junior-ESC-Songs gefallen, weil die sind ja wirklich nicht düster, also die sind, die sind das Gegenteil von düster.
0: Ja, kann, kann, ich leider, kann ich leider nicht zu ja, sagen. Ja, die,
2: die reichen wir dir dann nach.
0: Also ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Mhm,
1: genau. Also ich würde sagen, es ist Augenkrebs, ne, bei beiden.
0: Ja, mit den Auftritten, Ja. Aber ich bin gleich schon so gespannt, weil wenn ihr jetzt Frankreich gut findet, dann lasst uns gleich mal über England reden. Dann, äh, dann ist das der perfekte rauschmeißer für mich.
1: <lacht> ja, dann machen wir das doch auch gleich mal ah, und los wir geht's. gehen nach Großbritannien.
2: Großbritannien schickt James Newman und James Newman singt Ambers. Mann heißt mit vollem Namen James Richard Newman, ist 35 Jahre alt und der Bruder von John Newman. Ist ein bisschen fies, wenn man da gleich den Bruder nennt, aber den kennt man dann doch eher als erfolgreichen Sänger, während äh, James doch eher als Songwriter aktiv war bisher. Trotzdem wurde er 2020 ausgewählt, für UK My Last Breath zu singen. Vielleicht, wenn ich es ein bisschen anders betone, erkennt es der ein oder andere noch, My Last Breath. Und hat dann im Sommer 2020 eine EP veröffentlicht und darf jetzt wieder antreten. Und ja, Großbritannien darf trotz Brexit auch weiterhin beim ESC teilnehmen. Und jetzt war der Bastian gerade schon so heiß darauf, über Großbritannien zu sprechen, dann will ich ihn natürlich nicht länger daran hindern.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also ich finde, im Vergleich zu Frankreich ist äh, Großbritannien der perfekte Kontrast. Also äh, das wird ja nicht passieren, aber man könnte es auch direkt hintereinander laufen lassen im, im Wettbewerb, würde ich gut finden. Äh, das ist für mich das, was ich am ESC mag. Also das ist äh, bunt, das ist gute Laune. Da will man sich bewegen, da will man tanzen. Und das sage ich, der sich überhaupt nicht gerne bewegt und überhaupt nicht gerne tanzt, aber trotzdem äh, weckt dieses äh, Lied das in mir. Ich finde das wirklich toll. Es ist, ja, sp sprüht vor, vor guter Laune. Ähm, ich bin mir fast sicher, es wird so scheitern wie äh, die britischen Beiträge der letzten Jahre auch, aber nichts aber es ändert nichts daran, dass mich das abholt, dass mich das toucht. Ich finde das gut. Was ich mich frage auch hier wieder, wie kommt das live rüber? Ich habe äh, geschaut, ob ich das irgendwo finde. Ich habe ich habe es nicht gesehen. Im Video ähm, habe ich ist mir so auf, auf, aufgefallen, der Sänger Sprüht nicht vor Emotionen. Das finde ich sehr, sehr schade. Also äh, der, der Song würde total gewinnen, wenn, wenn, wenn man ihm diese Freude, diese Lebensfreude auch irgendwie ansehen könnte. Also ich finde, er singt das total emotionslos, als würde er den äh, französischen Beitrag singen. Nein, 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 Ja, genau. Äh, also, also eher was Trauriges singen. Und ähm, Nee, also das, da, das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass er da ein bisschen an, an sich a, arbeitet und, und äh, nicht den Max Mutz, Mutz gemacht. Ähm, ja, und äh, da bin ich jetzt, jetzt bin ich wieder sehr gespannt auf eure Meinung.
1: Ähm, <lacht> bei, das
2: bei ist Groß schon Meinung genug.
0: Ja, danke, ich, ja. das war's.
1: Ich kann, ich kann ehrlich gesagt nichts Schlechtes ah. äh, gegen Großbritannien sagen. Ähm, aber es ist halt, ähm, das hast du ja auch, glaube ich, in so einem Nebensatz schon gesagt, es ist aber eben halt auch ähm, einer wie wie viele äh, britische Beiträge der letzten Jahre, es ist immer so ein bisschen mit gezogener Handbremse, ne? Also, ähm, äh, ich, das ist ein… Das ist ein guter ein guter Song, den hat man irgendwie in seiner Playlist und äh, der macht gute Laune. Äh, ich finde ihn übrigens auch besser als seinen Beitrag für 2020. Ähm, den fand ich ein bisschen schwieriger. Der hatte auch nicht so, der hatte auch nicht so ähm, Orientierung äh, irgendwie in dem Song. Ah, Jetzt kommt der Refrain da wieder und so. Äh, das ist tatsächlich bei Ambers so ein bisschen, äh, bisschen besser. Aber eben Eher so auf der Grundlage, naja, ist ein netter Song, ähm, kann froh sein, dass er, im, äh, dass er Big Five ist und gleich im Finale. Ähm, ich, ich befürchte mal auch, das wird eher auch wieder äh, so eine Platzierung in den 20ern oder so. Ähm, das, dafür wird nachher die Konkurrenz im Finale viel zu groß sein, als dass der wirklich irgendwo in den Top Ten tatsächlich mitspielt. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, boah, was für ein Schrott oder so, äh, was man ja gerne auch bei Großbritannien macht, äh, aber ich äh, muss sagen, ja gut, der, der läuft so mit.
2: Für mich ist das auch einfach generischer Pop, irgendwie netter Vibe, nettes Gefühl, was darüber kommt, aber es bleibt auch nicht hängen und da frage ich mich echt, wer soll denn für sowas abstimmen? Also das, das ist doch nicht dein Lieblingslied aus so einem Jahrgang. Also, kann ich mir bei dem Jahrgang richtig schwer vorstellen, dass da jemand sagt, oh, dafür rufe ich jetzt an. Das, das kickt mich jetzt richtig. Wie Bastian gesagt hat, ich glaube auch, dass in da so die passende Ausstrahlung zum Song auch ein bisschen fehlen wird. Wir werden es dann sehen auf der Bühne. Aber es ist, es ist Ich weiß nicht. Also Großbritannien ist ja auch so ein Sorgenkind. Und ich habe die letzten Jahre auch immer gedacht, Mensch, ihr könnt das doch besser. Und inzwischen glaube ich aber, vielleicht können sie es einfach wirklich nicht besser. Und ja, dann schicken wir halt sowas und das ist ja auch, blamieren ist ja auch immer so eine Sache, also ich glaube, war nicht Michael Rice, aber glaube ich sogar letzter, ne? der war ja noch hinter den Sisters 2000 2019. Und der war ja auch nicht schlecht. Das war ja auch ein guter Künstler, guter Sänger. Das, das ist ja auch nichts, wo du danach sagst, um Gottes Willen peinlich. Also peinlich würde mir wieder einfallen, das war, glaube ich, äh, Wien. Wie die da die Treppen runter und still in love with you und hier blink und da und überhaupt. Das Ach war, ja, das war, das war peinlich. Ja. Sowas ist peinlich für mich. Natürlich ist ein letzter Platz auch irgendwie peinlich, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, um Himmels Willen erinnerst du dich noch an dieses schlechte Lied und diesen schlechten Sänger. Und deswegen habe ich da auch so ein bisschen die Angst, dass er da ähnlich runterfällt. Obwohl der Song, wie gesagt, das ist da, da, da packe ich das Label dran okay und das war's für mich dann mit allem Guten das und Schlechten.
0: Es ze zeigt sich halt wieder, du musst halt auffallen. ne? Und dann ist es schon fast egal, in welche Richtung, du musst irgendwie auffallen. Und dann gibt es dann gibt's ein paar Punkte irgendwo her. Und dieser Song ist ein typischer Radiosong. ist harmlos, belanglos, wenn man böse sein will. Und ja, dementsprechend wird man da landen, wo
2: man landet. Jetzt haben wir dich voll runtergezogen. <lacht>
0: Nein, gar nicht. Ich, ich sehe das ja ganz genauso. Das habe ich ja vor, vor, vorab gesagt. Also ich, äh, ich schreibe dem keine besonderen Siegchancen zu, aber das, das ist absoluter Mainstream-Pop. Also Musik, die ich mag, vielleicht ähnlich noch äh, ver, ver, vergleichbar mit Irland. Ne? Auch ein Lied, das ich toll finde. Äh, aber dem ich jetzt auch keine großen Siegchancen zuschreiben würde.
1: Ja, und ich reiche nochmal nach, ist tatsächlich so, die waren letzter in 2019 noch vor, noch hinter Deutschland sozusagen mit elf Punkten. Und
0: das will was heißen.
1: Oh das will was heißen und die Sisters hatten 24 Punkte, also insofern ähm, Und auch das Lied fand ist das, ich super. Ja, das und, übrigens. Und, und, und alle von also den nicht Sisters. Also das, äh, ja, Also ich würde mal sagen, tatsächlich ähnliches Sorgenkind wie Deutschland. Also ähm, da ist glaube ich auch ähm, leider schon seit Jahren in, in Großbritannien, ähm, also in, in meinen Augen sogar ähm, eigentlich eher gar keine Motivation, ähm, da wirklich auch noch was zu reißen. Ähm, die fahren ja meistens da auch immer hin äh, in den Gedanken, sie sind die Allergrößten und eigentlich müsste das immer alles Platz eins sein. Und alle anderen sind ja doof und äh, das finde ich natürlich dann auch immer ein bisschen, bisschen schade. Da wäre es ganz gut, wenn bei der BBC da vielleicht auch mal ein paar Leute das Sagen bekommen beim Firmen ESC, die ein bisschen auch so ähm, Ahnung vom Wettbewerb haben und auch ein bisschen Ahnung von der Musik, denn äh, We, wo, wenn nicht aus UK, müsste man eigentlich da einen Knaller nach dem anderen äh, hinlegen? Das hat ja so in den 70er Jahren oder so hat das ja auch gut geklappt. Also sind ja auch sehr weit vorne mit, mit Siegen, aber das ist eben leider schon sehr lange her mit Shine ähm, äh, Light. Wann war das nochmal? 98? Nee, 98 nicht. Äh, das war 1990. Katir Katrina and the Waves haben 1997 das letzte Mal für Großbritannien gewonnen. Also ähm, ja, das ist eben schon sehr lange her und es wäre auch mal wieder schön, wenn mal ein ESC wieder in London oder in irgendeiner anderen ähm, englischen oder Großbr äh, ähm, britischen Stadt irgendwie halt stattfinden würde. Aber da werden wir wohl wahrscheinlich noch etwas länger drauf warten müssen. Und
2: dafür ne? hat ja Will Ferrell gesorgt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, dann sind wir durch mit diesem, äh, mit diesem, mit dieser ersten Hälfte. Ähm, Bastian, vielen Dank, dass du äh, uns da so unterstützt hast im, im Songcheck. Ähm, es waren auch interessante äh, Einblicke, ähm, weil wir ja natürlich auch oft so mit dieser ESC-Bubble-Brille ähm, irgendwie auf die Songs dann irgendwie schauen. Und wenn da so ein bisschen jemand ähm, auch mal drauf guckt der nicht alle Vorentscheide gesehen hat oder so, ist das natürlich dann auch nochmal ganz interessant. Ähm, weil das gibt dann natürlich auch noch mal so ein bisschen Einblicke so, wie könnte es denn nachher wirklich dann ähm, aussehen. Also Bastian, vielen Dank, dass du dass du bei uns warst. Ähm, das äh, hat mir sehr gut gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, danke. Ja, ich kann mich auch nur bedanken, dass ich dabei sein durfte. Also mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ich kann, ich kann natürlich nur sagen, also selbst wenn ich jetzt nicht so äh, den Mega-Background, wie ihr zum Beispiel habt, äh, bin ich trotzdem mit großem Herzblut dabei. Und äh, es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Und äh, ja, eine große Freude. Also vielen Dank. Vielen Dank,
1: ja. Okay, dann äh, noch mal ein kleiner Hinweis äh, zu diesem Podcast. Wenn ihr also weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchtet, dann geht auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts, die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr auch Bastian folgen wollt bei äh, TikTok und auch bei Instagram, dann findet ihr die Kontaktdaten auch ähm, auf der Seite zu dieser Folge unter dem Player. Da findet ihr dann auch die Links äh, zu den einzelnen, Social Media ähm, Adressen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension da lasst. Und wir möchten euch noch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks den besten Podcasts der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein. Den Link zu diesem Netzwerk gibt es auch auf unserer Seite escgreenroom.de. Bastian, Sonja, vielen Dank. Und äh, in der nächsten Woche äh, geht dann, es dann weiter mit der zweiten Folge unseres äh, Songchecks. Also schaltet wieder ein, immer überall da,
0: wo es Podcast gibt.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.